0: Herzlich willkommen zu Defna und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger
1: Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 257 und wir haben heute, lieber Defner, mhm. einen alten wirtschaftspolitische Weisheit außer Kraft gesetzt. Und es gibt ja diesen There ain't no such thing as a free lunch. Gibt's ja einen Spruch, der ja. der Wirtschaftswissenschaft geprägt ist, und wir haben festgestellt, es gibt sowas wie ein Free Lunch, nämlich kostenloses Essen. Heute.
0: Aber der, das, dieser Spruch wurde abgeleitet eines Tats aus einem tatsächlichen Freelunch, äh, das es äh, zur Mitte des äh, 19. Jahrhunderts in Amerika gab. Äh, so, ein, das Jahr, ja, genau, so um die 78er bis 1920er Jahre, habe ich jetzt gerade nochmal Wikipedia. Ja, ich habe ja kein, keine künstliche Intelligenz, müssen ja. selber noch alles zusammensuchen, ja. Und da in den Salons und so weiter war es oft der Fall, dass man Free Lunch angeboten hat. Aber natürlich war das auch nicht wirklich deswegen. Da ja, ja. war es auch nicht frei, sondern die Bedingung war, dass dass du mindestens einen Drink dazu kaufst. Wobei, wenn du nur einen Drink genommen hast, dann bist du billiger weggekommen. Aber so, als das, das Kalkül des Wirtes war natürlich, dass du zwei dass Mann drinkst. mehr trinkt. Ja. Und, und, und das Kalkül bei Axel Springer, der wahrscheinlich ein bisschen, mehr, ein bisschen versalzen hat. Ja.
1: Und das Kalkül bei Axel Springer, warum wir jetzt hier Free Lunch kriegen, zumindest bei Welt, liegt darin, dass die uns auch gerne wieder im Büro sehen würden. Und ich glaube, das ist diese, dieses Working from Home. Da gab es auch einen spannenden Artikel von Steve und das ist so ein Finanzinvestor und Politikberater. Und der hat in der New York Times eine Kolumne geschrieben, warum uns das äh, elendige Arbeitsmoral für die Produktivität und den Wohlstand runterbringt. Und er schrieb dann beispielsweise, Mark Benioff von Salesforce hätte schon festgestellt, dass die, dass die Arbeitsproduktivität zurückgegangen wäre und auch Mark Zuckerberg. Und die Silicon Valley Bank, die wäre nur wegen Working from Home untergegangen, weil es stand nämlich, so hat er zumindest geschrieben, mhm. der gute Steve Ratner, im äh, Prospekt der Silicon Valley Bank, ähm, Even as, code, uh, in prospect, even as COVID faded, much of the bank's leadership team remained dispersed around the country, which hindered communication and collaboration. The bank even warned in its annual report last month that it may experience negative effects of a prolonged work-from-home arrangement." And was hätte
0: es geändert, wenn die in der Filiale gewesen wären? Oder nein, da hätten Zentrale? sie mal absprechen können und hätten vielleicht sagen können eine, ja immer,
1: wir haben hier ein Problem mit der Fristenkonkurrenz. Mm -hmm. Wir müssen aber was tun. Und so waren sie alle übers Land verstreut im Homeoffice. Mm -hmm. Und die Idee dahinter ist, dass du halt, wenn du weniger kommunizierst, dass du solche Red Flags und solche Sachen halt nicht so gut miteinander besprichst und dass das selbst dazu führen kann, dass du große Fehlentscheidungen triffst. Und im das ist der schlimmste Fall. Und im besten Fall hast du halt niedrigere Produktivität, weil die Menschen halt nicht mehr den klassischen Arbeitsalltag machen. So schreibt Steve Ratner, morgens aufstehen, duschen, zur Arbeit fahren, acht Stunden arbeiten, nach Hause kommen, ähm, ein Bier trinken, ins Bett gehen und am nächsten Tag das nicht aufhören, Jetzt trinken wir
0: erst mal Vormittag schon mal zur Redaktionskonferenz ein Bier. Ich weiß ja, wie ist denn dein Alltag so im Homeoffice? So. Ja? Ich bin ja immer schön äh, ja, du durch ja. alle Corona-Zeiten hindurch sind wir beim Fernsehen ja äh, präsent in der Redaktion gewesen, auch wenn wir oft die, fast die einzigen waren im Gebäude hier bei Axel Springer. Aber jetzt sind wir froh, dass wir hier auch Free Lunch kriegen. Ja? Also von daher. Aber erstmal als ein Probeprojekt für zwei Monate und ich dachte ja, da gibt es vielleicht irgendwie so Rübensuppe oder sowas, ja. Ja? aber nein, haben sie richtig Mühe heute. Das wir haben mit Dorade das Teuerste gegessen für 11 mhm. Euro, ja. Und das Aber dafür sonst. kriegen wir auch keinen Inflationsausgleich. Das muss man schon mal an dieser Stelle auch. Also das <lacht> ist no free it's, lunch, it's, yeah. no, it no, it Da versucht man so ein bisschen mit einer Armenspeisung die Menschen es gibt abzuspeisen. Ja. So speisen. war das nicht. Es war sehr lecker. Das Essen ist hier wirklich sehr lecker. Also wenn du jeden ja. Tag für 11 Euro isst, dann könnte man so eine kleine Inflationsprämie sich äh, äh, essen im Laufe des Jahres. Wow. Ja. Naja, 11 Euro mal 20 sind äh, 220 mal 12. Ja. Ja, oh, 220 bei 12. 24 ungefähr, Na, Noch nicht ganz die 3000 Euro, ja, aber Ach, das meinst du, ja? Das meine ich jetzt. Ja, 3000 Euro wäre Inflationsprämie quasi steuerfrei möglich. Aber da musst du aber. Da musst du richtig ranhalten. Musst ja. aber jeden gibt Tag jeden Tag was für 11 Euro. Und Fert musst ich, jeden Tag reinkommen, ja. ich aber, das aber ist, auch nicht mal. Ja. Nee. Aber du kannst morgens dir noch ein Buttercroissant holen. Das gibt's auch noch. Ja, ja das Frühstück. Auch noch. Bis 39, musst aber auch früh aufstehen. Gibt's ja. ein Buttercroissant? Was ja.
1: weil das dagegen wert? Vielleicht kommen wir doch auf die
0: 3000. 1,50 vielleicht,
1: ja. Okay. Und dann... Ah, <lacht> also, es lohnt sich hier <lacht> zu arbeiten. So, jetzt haben wir das auch erklärt, aber leider die, die äh, Erkenntnis, there ain't no such thing as a free lunch,
0: ist dann, bleibt dann doch
1: bestehen. das ist auch abgekürzt, äh, als T-A-N-S-T-A-A-F-L, Tanzstaffel. So genau, aber Abkürzung. ist ja dann
0: eben auch eine, eine Börsenweisheit geworden, dass ja. man sagt, okay, irgendwo gibt es dann immer versteckte Kosten. Wenn es gibt du meinst, es gibt hier irgendwo ja, ja. ein kostenlosen ETF-Sparplan, also ich meine, am Ende zahlt man immer irgendwelche Gebühren, die werden halt dann irgendwie anders verrechnet, aber es sind natürlich deutlich weniger Gebühren zum Beispiel an kostenlosen etf Sparplan. Oder
1: manchmal ist es auch so, dass du einfach einen Kunden erstmal werben möchtest genau. und das als Kundenakquisitionskosten verbucht wird und dann ist es umsonst das und du hoffst halt
0: irgendwann, dass der Kunde dann vielleicht auch mal ein bisschen Krypto macht und damit machst genau. du dein, dein Geld. Das ist wie das klassische Free Lunch ja. im Salon. Ja, da haben wir es. du hoffst halt, dass er noch einen zweiten Drink nimmt. Ne? Ja, Statt Tan, dem verpflichtet. Tanzdaffel. Und, Tanztaffel. Tanztaffel. Ja. und, und ja, angeblich
1: stammt das vom Science-Fiction-Autor Robert A. Heinlein. Der hat das populär gemacht, diesen Spruch. Also die, das Freelunch gibt es schon früher. Aber Robert A. Heinlein hat 1966, das mir, zumindest hat mir das meine Künstliche Intelligenz gesagt, dass äh, der es hat Satz also vom
0: Jahr 1870 bis ins Jahr 1966 gedauert, bis die Erkenntnis reifte, der ain't no free lunch. Ja. Das Geburtsjahr des Herrn Defner im Übrigen, ja, <lacht> <lacht> als die Weisheit in die Welt kam, ja, die menschliche Intelligenz. So, also, <lacht> Defner und Tanzstaffel äh, in
1: einem Jahr äh, geboren, genau, das ist doch wunderbar. Also, es äh, es gibt Neues zur umsonst. künstlichen
0: Intelligenz. Italien wollen es verbieten, ja, erstmal ChatGPT. Ach ja, das ist,
1: äh, aber ich habe einen spannenden Podcast gehört. Warum die Künstliche Intelligenz anders ist als frühere technologische Neuerungen? Du erzählst ja immer, was ja auch so ist. Frühere technologische Veränderungen haben ja nie ähm, die Arbeitswelt komplett disruptiert. Natürlich haben sie die Arbeitswelt disruptiert, aber mhm. es sind immer neue Jobs entstanden ja. und es ist nie zu einer Massenarbeitslosigkeit gekommen. Und warum der Unterschied aber diesmal ist? Diesmal ist alles anders. Genau, diesmal ah. ist alles anders. Ich sage ja auch das mal ist, ist auch der größte Das habe ich in, in diesem wunderbaren Podcast du, gelernt. Ja?
0: Ähm, der heißt,
1: der heißt All In, erkennt man, das ist ein sehr konservativer Podcast, aber es gibt so viele Left-Leaning-Podcasts, also wer Pivot hört, was er eher auf der linken Spektrum ist, kann auch All In hören, das ist dann eher auf der rechten Seite des Spektrums und da ähm, wurde erzählt und das fand ich auch einfach ähm, clever, früher war es immer so, trotz Technologie war immer noch der Mensch letztentscheidend, also es braucht immer noch die, 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 die menschliche... Die, die, die menschliche Reaktion und der Mensch hat dann nochmal das, das Urteil abgewogen, mhm. hat dann zum Schluss noch die, die Entscheidung getroffen. Aber der künstliche Intelligenz die ist ja so klug, dass es die Mensch, das menschliche Urteilsvermögen wird ja ad absurdum geführt, weil die künstliche Intelligenz am Ende viel klüger ist. Und deswegen braucht es das nicht mehr und deswegen ist es diesmal anders.
0: Und deswegen könnte es diesmal auch zu größeren Disruptionen kommen. Ja, aber ich kommen. glaube trotzdem, am Ende wird der Mensch wieder die Entscheidung treffen. Und ich meine, das hat der, der Ethikrat gesagt, dass äh, der, der, der die künstliche Intelligenz nicht den Arzt ersetzen kann, der dann äh, die, die Gewissensentscheidung fällt letztendlich oder der, der den, den Patienten berät. Äh, vielleicht im autonomen Auto muss die künstliche Intelligenz entscheiden. ja, letztendlich, so. ja genau. aber, aber nach einem Algorithmus, den der Mensch vorgegeben hat, nicht nach...
1: Äh, nee, die lernt dann die lernt dann ja zu und wird dann irgendwann feststellen, wo naja, die, sagen, die geringste den, den, den Zahl an, an Verletzten oder an Toten das kann man zu nicht erwarten der, ist und der so fertig
0: Intelligenz. Das würde wird man wahrscheinlich eher. Implementieren, ja. Aber ansonsten ist gibt ja die künstliche Intelligenz nur wieder das, das Wissen dieser Welt, das vorhanden ist, ja. und nee, ja, die wird halt, die wird halt und dann neues würfelt irgendwas Neues zusammen. Aber das ist nicht kein kreativer Prozess, Doch, finde ich. Und die, am Ende kreativ. brauchst du den, den Menschen, der die künstliche Intelligenz als, als Tool nutzt, als Assistenten, als einen, der seine PowerPoints zusammen, die Daten zusammen sammelt, die, die, die Excel-Listen ersetzt, ja, die man mühevoll in nächtlichen Arbeiten zusammengesucht hat. Das, das wird alles leichter werden Aber eine da, natürlich brauchst du da trippst. wenig. Aber, aber ja, aber die Business Entscheidung kannst doch nicht sagen, äh, ChatGPT sagen wir jetzt einfach wie äh, welches Business, welches Startup soll ich gründen, ja? Äh, da kommen ja jeden Klar. Tag steh, stehen 100 Leute auf und und fragen ChatGPT, ja, was denkst du, was da kreatives rauskommt? Da, da kommt garantiert kein kein äh, Startup, das irgendwie erfolgreich sein wird, weil da, davon gibt's 100. Ja, du du kannst, kannst in
1: Sekunden ganz so einfach eine Webseite bauen lassen ja, schön, und du kannst ich, in ja. das ist das ist schon ja, nochmal. Ja, wird halt steht. einfach
0: noch viel mehr Müll produziert ja aber aber nichts nichts unikes mehr also es ist man hat halt jeder gut jeder hat eine website aber das hat man schon beim computer gesagt und ich meine hier bei der einführung des buchdrucks wurden die ganzen schreiberlinge im im, im kloster auch arbeitslos ja und ja, aber weißt du ist, wie
1: lange es gebraucht hat bis die gutenbergsche druckerpresse in der ganzen Welt verfügbar war. Das hat irgendwie drei ja, Jahrhunderte gedauert. Drei Jahrhunderte hat es gedauert, ja. bis überall dieser ja. Buchdruck verfügbar war. Aber Und wie schnell hat es jetzt funktioniert mit der künstlichen ja, ja Intelligenz? Wie Frage schnell werden das ist. Erneuerungen gemacht? Wenn du dann noch. Quantencomputer hast und dann einfach noch die Rechenpower dazu hast, dann wirst du, du eine ganz anderes natürlich sein, gibt es, als das, was du... Äh, ja, äh, es
0: wird eine schnellere Veränderung geben, das ja. ist ja ganz klar. Das ist Die exponentielle Kurve geht steiler nach oben, aber das heißt nicht eben die Veränderung und unser Arbeitsalltag, all die, die mit Daten irgendwie arbeiten, äh, werden damit arbeiten, aber das gibt ja dann keinen großen Vorteil in einer Welt, in der alle damit arbeiten. Das ist wie wenn die alle eine Excel-Liste haben. Was ist dein letzter Vorteil? Du musst halt natürlich klug damit umgehen, aber es wird doch nicht den Menschen ersetzen, nicht den Richter, nicht den Arzt, der die letzte Entscheidung. Nein, aber das wird doch nicht der Richter ersetzt. Der natürlich danach fragt der ChatGBT, was gibt es für Präzedenzfälle, ja? Und dann gut, dann sagen die, okay in, in 97% aller Fälle wurde ein Mörder zu der jetzt aber, ist. Aber, du jetzt aber dann muss doch der Richter am Ende das Urteil aber fällen. Oder der Arzt muss das Urteil ja, fällen. Aber stell dir doch mal Folgendes vor. Du
1: kriegst Kinder. Und jetzt gibt es in Amerika eine Studie vom Pew Research Center. Und die haben gesagt, 40% würden die Gene ihrer Kinder modifizieren, wenn sie eine größere Wahrscheinlichkeit hätten, nach Harvard zu
0: kommen. Ja, und das, jetzt, jetzt das ist technik das hat mit, nichts mit natürlich, äh, mit natürlich. zu tun. Natürlich,
1: CRISPR ist doch genau das. Du kannst also ausschneiden, Genteile rausschneiden, das ist wie wenn du, du nein, kannst dein CRISPR Gen ganz gibt's einfach ja, entschlüsseln. CRISPR gibt es schon
0: seit Jahren. Das ja, ist aber jetzt Gen kannst du
1: doch viel schneller entschlüsseln. Du kannst, du kannst doch jetzt Milliarden von, bisher war doch CRISPR immer der Nachteil war, dass für jeden individuell, du hast halt sehr viele, du hast halt Milliarden an, an, an verschiedenen Kombinationen. Aber wenn du jetzt CRISPR hast und jetzt einen Quantencomputer hast, dann kannst du von jedem Menschen ja, gut, einfach aber, per Genscher äh, aber das ist ein ja, kannst, ja. du, kannst du ja. dir das Stück rauskopieren und kannst, eine, kannst ein Gehen wie eine Software umprogrammieren. Und jetzt musst du dich fragen, hm, was mache ich denn da? Ja, aber das, Gebe ich das meinem Kind das Fragen? mit? Ja, würdest ja, du das jetzt, machen oder würdest du es nicht nein, da, machen und dann hast du aber eine wirklich, ganz unterschiedliche in ja, ganz muss unterschiedliche man ethisch Sachen.
0: beantworten diese diese Fragen. Ja, aber das war ja schon das ist äh, diese Fragen sind im ja, Raum Zeit seit kommen jetzt noch dazu. Es CRISPR gibt und seitdem äh, Nee, aber die äh, kommen doch die, jetzt sie werden doch jetzt viel Aber die werden doch
1: jetzt das wird ja, doch jetzt aber das eine ist ja Grundfrage. Das ist kann
0: ja nicht die Innovation der ChatGPT oder der der künstlichen Intelligenz. Natürlich ist es sie, weil die künstliche Intelligenz
1: entschlüsselt dir viel schneller. schneller, aber die Proteine, die dein die die dein Genom ausmachen. Und du kannst es dann einfach neu programmieren. Und dann musst du die bei jeder Sache, musst du das entscheiden irgendwie. Und dann ja. hast du auf einmal genau. eine ganz andere, hast du ein ganz wieder, anderes Menschenwesen. Sag sage ich wieder, der
0: Mensch muss am Ende die Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung kannst du eben nicht delegieren. Und das muss man dann natürlich, muss man da vieles jetzt ethisch neu überdenken. und ja, kannst du es nicht mehr entscheiden. Wenn ist, dein Kind dann ich,
1: dasjenige ist, was nämlich, wenn ich benachteiligt ist, benachteiligt dann kannst du es nämlich überhaupt nicht mehr treffen. Da musst du sagen so, äh, dann stehst du da und sagst dir so, können nein, wir uns das nein, leisten, Das muss die Kind Nein, das kind kann nicht der, das
0: Individuum äh, entscheiden. Das muss schon die Gesellschaft, dass, man, dass es da Grenzen gibt ja, in, oh, beim Einkauf in, in, ins Erbe. Da wäre ich ja, mir also nicht so sicher, ist, wenn 30
1: bis 40 Prozent der Amerikaner sagen, sie würden das machen, dann, dann, bist dann du ist so der Zugzwang. Dann ja, zu, oder das Zug heißt halt sagen, aber nicht,
0: dass es, es dann äh, gemacht wird. Also, ja, dann ich weiß nach. es nicht. Und wie gesagt, nochmal, das ist eine andere, ist nicht die Haupttechnologie ist hier meiner Meinung nach die künstliche Intelligenz, sondern eben die Digitalisierung. Ja, aber die, die kommt noch dazu. Die musst ja die
1: künstliche Intelligenz kombinieren mit allen ja, Lebenslagen. Natürlich. Das ist die es. Das ist ja nicht so eindimensional ja, ja. denken, Das ist nur der Chatbot. Nee, das ist. Nein, das ist Systeme, Die Intelligenz ist die Digitalisierung. Ja, natürlich. Also musst du doch mitdenken. Es geht nicht nur darum, einfach nur drei Fragen zu stellen, sondern du musst halt irgendwann auch grundlegend alles, der ganze, das, ganze menschliche, das ganze menschliche Wesen wird verändert. Und dann überleg dir das mal. Also, also Ich bin mir nicht sicher, ob Natürlich, das... Natürlich, es
0: greift in alle Bereiche ein. Das doch, also Irgendwann wird man nicht mehr von künstlich... Es ist halt einfach die Digitalisierung, jetzt der, der nächste 2.0 Digitalisierung oder der nächste Level der Digitalisierung. Und überall, wo was digitalisiert ist letztendlich, äh, wird dann auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, das wird ja ein schleichender Prozess sein. Max, du legst jetzt nicht den Hügel, den, 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 sondern du wirst immer künstliche Intelligenz mit in deine Arbeitsalltag mit einbeziehen. Und das ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel. Und äh, wie gesagt, das Extrem sind Beispiel brauchst du. Ja, aber das ist ja möglich genauso mit einem normalen Quantencomputer gewesen. Da brauche ich keine Künstliche Intelligenz, ist jetzt nicht der Quantensprung, die künstliche Doch. Intelligenz, sondern die muss der ja Quantencomputer. Die, 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 die muss ja. ja, die muss ja die einzelnen, die
1: muss ja, die künstliche Intelligenz muss ja
0: Deine, deine,
1: deine Proteine muss sie ja so sortieren können und wie das ja, individuell muss ja den gesamten Datensatz eines Menschen erstmal erst erkennen, muss Muster erkennen und muss dann das rausschneiden und das Neue reinbringen. Ja, bei also, war schon vorher was. möglich. Also, also, da bei braucht einzelnen das
0: Krankheiten, wie ja, du einen einzelnen Geneffekt gesehen hast. Äh, jetzt geht
1: es um Intelligenz, jetzt geht es um Schönheit, ganzen, jetzt geht es äh, um irgendwie ganz andere Sachen. Ja, aber
0: ich meine, das war das ja vorher schon möglich. Das hat wir ja mit den geklonten Schafen und so weiter gesehen. Ja, also aber das nicht war in der. Ja der aber vom Prinzip her, da hätte man auch sagen können, ja bisher haben wir ja nur mit der kleinen Dings hier äh, rumgemanipuliert. wie teuer jetzt, waren das
1: bisher? Jetzt hast du es halt... Jetzt ja jetzt um Geld, es geht es ist eine Doch.
0: ethische Frage, wie weit es geht man? Es geht auch, auch ums Geld, natürlich Geld.
1: geht's da ums Geld, natürlich es ums Geld bei Selbstoptimierung, was denkst du, wie viele Leute irgendwie äh, ihren, ihren Gensatz verändern würden, wenn dann irgendwie ein, ein, ein Gendefekt, was Krebs anbetrifft oder was irgendwas anbetrifft oder was Schönheit anbetrifft oder sonst was, oder dickleibig, Fettleibigkeit oder keine Ahnung, wird noch viele Leute verändern. Diese ganze Selbstoptimierungssache, was die Leute für, für Geld ausgeben. Klar würde das passieren. Und dann ändert sich das Leben ein bisschen. Also ich würde da, ich werde da nicht so, ich würde da nicht sagen, das ist ein schleichender Prozess, Ich würde schon sagen, da wird sich einiges
0: verändern, Nein, die, die Natur des
1: Menschen komplett. Ja. Ja, es wird komplett sich einiges
0: verändern. Das bin ich ja gar vereint. nicht. Das ist ja gar keine Frage, aber es ist eben nicht so, dass wir, dass der Mensch komplett ersetzt wird. So. Und, äh, und dass äh, die künstliche Intelligenz das alles äh, unter sich ausmacht, da äh, bin ich äh, nicht der Meinung. Ne? Und äh, wenn Elon Musk jetzt sagt, wir brauchen jetzt hier. Ein Moratorium, dann macht er es wahrscheinlich um, damit Tesla auch wieder schön aufholt. ja. Bei seiner künstlichen Intelligenz. So. Ich meine, alle entwickeln äh, künstliche Intelligenz. In den, wir haben ja wir, Optimus auch gesprochen mit Roboter. Ich meine, das ist ja auch nichts anderes als jemand, der künstlich und offenbar hat er das Gefühl, das Nachsehen zu haben. Also, das ist, glaube ich, nicht ohne Eigeninteresse dazu sagen, jetzt machen wir hier die, 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 die Bremse rein. Aber äh, nochmal, ich glaube einfach, dass. Äh, Kreative Prozesse werden. Äh
1: Kreativ ist doch das Ding. Das ist wie, gerade was Kreativität anbetrifft, ist doch die künstliche Intelligenz, gerade das ist doch das, was die künstliche Intelligenz jetzt kann. Das ist doch das Geile, das ist doch nicht mehr dieses Dove. Ja, aber sie Ding erschafft
0: hat. ja nichts Neues. Sie, ne? sie, sie guckt, wie viele tausend Bilder aus gab es auf dieser Welt. Ja, gut, aber man und kann doch was machen. Cooles Neues machen. Was was wie
1: wie macht es den Künstler doch nicht anders? Der ist doch auch geprägt, hat eine Kindheit ja. und dann malt er ein Bild und da ist auch, wird auch mit einfließen, was er schon mal in seinem Leben gesehen hat okay. und wo er schon mal einen so Aufgang ja. gesehen hatten, aber ob er vielleicht mal im Museum war und sich vielleicht die neue Gerhard-Richter-Ausstellung in Berlin angeguckt hat. Oder keine Ahnung, was er angeguckt hat. Und entsprechend dessen wird er auch sein Bild dann machen. Also fließt auch vieles rein. Natürlich. Und die ja. Künstliche so Intelligenz hat nur viel schneller. Menschliche viel Intelligenz, Leeren. ja, ja. Klar. Und, ja, gut. Was aber wieder, wir fangen immer mit der Künstlichen Intelligenz an. Ja, also das ist natürlich äh, das,
0: was überall diskutiert wird. Und ähm, Aber, wie gesagt, ich sehe einfach nicht so diesen Grund zur Panik, dass wir sagen, wir müssen jetzt alle äh, hier äh, ähm, die Panik haben, dass wir jetzt alle äh, arbeitslos gemacht werden von der künstlichen Intelligenz, sondern es äh, wird ein Hilfstool werden, ja, wie äh, Excel, wie äh, Google, halt alles viel besser natürlich und, äh, und noch, noch äh, teilweise autonomer und ein wunderbarer mhm. Assistent. Äh, und äh, das ist ja, die, die Position, noch Sache. viel mehr äh, Müll und noch viel mehr. Powerpoint-Präsentation, aber die werden dann hoffentlich noch ein bisschen besser werden. und ähm ja.
1: Das, das, das wäre das, der, der Inhalt des Buches, was ich, was ich letzte Woche hier als Bullen hatte, was übrigens Impromptu heißt. Meine Frau hat das gehört, hat gleich festgestellt, dass ich so einen so einen doofen Sachsen geheiratet hat, der noch nicht mal Französisch. Ich habe ja Impromptu ausgesprochen und sie äh, Französisch. Gleich während des Hörens habe ich noch einen Anruf bekommen. Impromptu. Also okay, oh, okay. Ich, das wollte ich nur dann sagen, dass ich der der Gimpel ja. bin, was Sprachen anbetrifft. Ich habe in der Schule nur Russisch gehabt und Englisch. Und ich könnte dafür sagen, wenn ja. ihr so damit das mal klar ist. Ich meine, ja, ja also, ich Berlin.
0: Ja, das wäre auch nicht so schlecht ja. Aber, ja. aber viel, mehr,
1: viel, mehr, viel weiter komme ich da nicht. Ja.
0: Ja. Ich halte mich dann an dich, ja. Wenn, wenn der russische Anti-Portal steht kann ich sagen. hier. Ja, äh, ja, also, ja. Gut. Jetzt, und, äh, wo die Finnen in der NATO sind. Nicht
1: äh. so, ja. 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 wenn der Russe vor der Tür steht, genau. dann ja, kannst du ja, schnell mal mit Ich kenne ja. den Champions. Hallo. <lacht> Hallo. Erstmal ein Wodka. Ja, so. Genau. Gut.
0: So, ja, so. Ja. jetzt haben wir also mal die Betriebstemperatur hier. erreicht. Genau.
1: Vom kostenlosen Essen, das wir gemeinsam gegessen haben, bis zu, zum Streit Aber zu glauben, ich sage jetzt
0: einfach, ChatGPT, programmier mir mal hier das erfolgreichste Startup oder programmier mir mal ein Medikament, das den Krebs halt. Also so einfach wird die Welt nicht sein. Aber ich würde
1: vermuten, es wird nicht ganz so einfach, wie du dir das jetzt vorstellst, aber es wird in die Richtung gehen. Ich glaube schon, dass es in die Richtung geht. Dass du dass du gerade was du, wenn du, wenn du, wenn du, ähm, du musst natürlich Datenmengen, haben für wenn du, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt dem, dem, äh, dem Bot sagst, mach mal irgendwie was gegen Krebs. Aber wenn er wenn er das hat und nur, nur eine Pharmafirma bist und bisher irgendwie Millionen von Leuten im Labor beschäftigt hast, die irgendwie nach Mustern gesucht haben und geguckt haben, ja, aber dann würde ich vermuten, ja geht das ich meine, ich schneller, ich, ich wenn du da.
0: Bioscience-Aktien gehabt zur neuen Marktzeit, das war genau das Geschäftsmodell auch, dass die gesagt haben, hallo, wir machen verbinden ja. gehen äh, Biotechnologie und, äh, und, 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 und Daten und äh, Datenanalyse. Ja, und ist
1: aber zu früh dran Jetzt, jetzt wird das glaube ich funktionieren
0: Natürlich ist ein wahnsinnig exponentieller Schub ja, Aber mhm. das ist wie gesagt ähm, Wir sind gespannt, wir werden es beobachten
1: und ihr könnt es auch, wenn ihr jetzt, äh, wir werden ja Christian Angermeier am Samstag in unserer wunderbaren Alles auf Aktien-Sonderfolge haben. Und der ist ja auch so ein Zukunftsmensch. Wir werden natürlich über Christian Angermeier's nicht so glücklichen Aktien-Performance reden müssen, aber auch über die Zukunft des Lebens. Er ist ja auch für Langlebigkeit und für, okay, für Singularität. Kann gegen Langlebigkeit sein. Genau, Singularität. Ja, ja. Und er hat ja diesen Spruch geprägt, ist das Dümmste, wenn man in den kommenden 10 bis 20 Jahren stirbt, das ist das Dümmste, was man machen kann. Weil danach kommt nämlich genau dieser Sprung, wo dann das ewige Leben möglich ist. Und darüber werden wir mit ihm reden. Also ja. wer noch mehr dazu hören will, was was technologisch möglich ist, also. ähm, der kann sich das äh, anhören, auch wenn sein, seine Aktie Attai Life Science minus 92, Rocktec Lithium minus 93, Northern Data minus Lithium 91,
0: hat, die hatten auch erst hier in den Minarek minus
1: 74, The Naga Group minus 92, Compass Pathway minus 84. Wir müssen es ja einfach mal sagen. Nicht, dass alle heute sagen, ihr gibt dem immer eine Bühne. Das höre ich dann schon wieder. Und dann muss man auch mal sagen, die Aktien, die mit Christian Agabe in Verbindung stehen, sind jetzt nicht die, die am besten gelaufen
0: sind. So. habe ich selber, habe ich ja auch schon mal hier als Bulle vorgestellt. So. Die, die kommen aber berappeln sich. Die berappeln wieder, sich gerade, deswegen sind sie auch ne? nur noch also minus 74. Teil live Science dagegen, deiner hier, die, die ist äh, weiter im freien Fall. Ne? Also Obwohl die, er... Und, und er Cathy hat... Wood verkauft immer noch. Die ja. hatte, musste auch ganz schön Posten gehabt haben. Ne?
1: Ja, er hat aber. Er, er hat ja, er hat ja das, der Casey Wood angehört. Er hat ja auch <lacht> damals wohl, als zumindest was man so liest, äh, hat er hatte auch. Ähm, Wirecard mit Softbank in Verbindung gebracht. Also ging es ja darum, dass Softbank hat Ach ja so, für Wirecard die. diesen 500.000 mhm. äh, 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 Convertible wohl gemacht und da soll er wohl auch mit äh, das arrangiert haben. Wir werden ihn fragen. Also deswegen äh, ist spannende. Der ich und er soll angeblich den, den lag gekannt haben. Auch das wollen wir wissen. Ja, Also siehst, das wird ein Krimi-Podcast. Mit Zukunftskomponente. Nicht Grill
0: den Hensler, sondern Grill den Angermeier. Alles <lacht> auf Aktien, diesen Samstag nicht ja. verpassen. Ostersamstag, das große Spektakel auf der Podcast-Bühne. Grill den Angermeier, noch vor dem Angrillen in ihrem Garten. Verpassen Sie nicht. Chappitz und Sommerfeld. Sommerfeld.
1: Ja, Und der Sommerfeld sitzt auf seinem Platz dann. Auf meinem Platz. Auf deinem Platz? Jetzt ist der Sommerfeld. Der James sitzt auf seinem Platz, wie er immer sitzt hier. Ja. So,
0: also, das ist äh, gut. So, haben wir Oster, das auch noch. Oster, 2023. <lacht> Super, du kannst, also solltest so eine, so eine Station-Voice. Das macht ja auch bald die künstliche Intelligenz. Ja. Du meinst einmal, die den Stimmen werden noch gehört, der, die, dann kann die Künstliche. Sprachstimmen werden schon auch immer, immer besser. Das ist richtig. Ja. Aber unseren Podcast kann keiner. Nein. Denn kann keiner. So nachmachen. unstrukturiert. Ja, kann ja. Kann so einfach. Und das wird stärker werden. Das Menschliche wird gesucht werden. Ich meine, wer will immer so einen perfekten äh, TV... Äh, Moderator, Robot, ja. Äh, natürlich könntest du das alles auch simulieren. und ja, so weiter, das ist ja keine stimmt. Frage. stimmt. Authentizität
1: wird, wird gewinnen und Leute, die man gerne hören möchte, selbst das heißt, wenn man deren Meinung, aber will einfach nur deren Meinung hören, auch wenn die sagen, alles Mist oder alles toll, da hast du recht. Aber am Ende wirst du dann doch die Entscheidung von der künstlichen Intelligenz fällen lassen.
0: Ob du, weiß ich nicht, und dann diese ganzen offenen Fragen mit, ich meine, vernünftige Quellenrecherche und so weiter. was Ich meine, du kriegst da irgendwas vorgesetzt weil, und es wird viel mehr Leute geben müssen, die einfach dann Faktenchecker sind letztendlich. Ja? Hm. Die dann äh, irgendwie halt äh, zum einen künstliche Intelligenz bedienen und zum anderen die Fakten checken, die da... Die da Oder äh, die die Daten erheben auch das. ja Daten werden kostbarer als Genau, also wenn du nämlich Reporter die, die, vor Ort bist, guckst und genau. sagst, du, sagst so, du, hier passiert gerade das. wie neulich von unserer ersten Diskussion auch schon gesagt, ja. dass der Journalismus wird nicht abgelöst, aber derjenige, der nur Agenturen umschreibt, der, der verliert vielleicht seinen Job, aber der Reporter vor Ort, der wirklich vor Ort mit den Menschen spricht, das kann kein Chat-GBT-Computer. Ja? Das ist so. Und die, und die, und die Fakten recherchiert und, und erhebt und, und das ist das eigentliche journalistische Arbeiten. Das wird wieder mehr. Mhm. Dafür wird es mehr Raum geben. Und das sagt selbst auch hier unser Springerchef, dass sie an den Journalisten immer nicht sparen in den nächsten Jahren, die journalistischen Stellen, die kriegen weiter eher Freelunch hier. Ja, aber, den, ja. aber es gibt ja so viel, ich meine, wie gesagt, das habe ich auch schon öfters erwähnt, es gibt ja nicht unbedingt eine kreative Arbeit, dann immer irgendwelche äh, Texte neu zusammenzustellen und, und aufzubereiten für die unterschiedlichen ob es eine Zeitung ist oder eine, oder, oder eine Website oder das Fernsehen und so weiter. Also das ist, da glaube ich, nimmt es uns viel Arbeit ab, aber und gibt uns die Möglichkeit und den Freiraum wieder mehr eigentlich journalistische Arbeit zu machen. Ja. Ach, so. Und das wird in vielen Berufen so sein, ja. Und dann, wie gesagt, der Anwalt, der nicht mehr ewig viele Musterurteile lesen muss, sondern das einfach mal vorgelegt bekommt, ja. Mhm. Und dann. Der Gehilfe ist dann nicht mehr da. Ja, ja, aber dann muss er, gut, dann, dann fragt er ChatGPT, wie soll ich mein Plädoyer halten? Und dann weiß er doch, dass die, die Gegenseite dieses Plädoyer sich auch äh, raus. Äh, du musst dann halt die clevereren Suchanfragen machen. Ja, genau. Dann, ja,
1: du musst halt cleverer
0: sein in der Sucher Suchanfrage. Frage, ja, ja. Genau, musst cleverer sein oder cleverer. vielleicht auch den einen cleveren äh, Gedanken mehr haben, Aha. ja, den hm. ChatGPT nicht hat. Ja? Oder das. So, das, und dann wird der cleverere wird ja. wieder gewinnen, ja. Also der Clever ist
1: sowieso der Sieger der ganzen Veranstaltung. Der Mittelbau ist der Verlierer. Der Mittelbau ist der Verlierer. Aber vielleicht können
0: wir vom Mittelbau ein paar mehr äh, äh, Wärmepumpen aufstellen oder Solardachzellen äh, mhm. aufs Dach schrauben. Und äh, Menschen pflegen und äh, Kinder betreuen und der Lehrer wird garantiert nicht ersetzt werden. Also kannst du nicht sagen, ich setze jetzt, gib den allen ein iPad in die Hand und jetzt hier macht mal, spielt mal mit ChatGPT rum, ja? Also das, da brauchst du schon nochmal wenigstens eine Aufsichtsperson. Und äh, wir können da auch dringend Entlastung brauchen. Also bei dem Lehrermangel, den wir momentan haben, da brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Äh, Wenn es da die ein oder andere Stunde mal ein bisschen Entlastung gibt und Eigenarbeit, ja? Unter Aufsicht, aber, aber dass der Lehrer jetzt arbeitslos gemacht wird, das äh, glaube ich auch nicht. Also, ich finde, da gibt's, gibt es wirklich genug zu tun. Packen wir es an. So,
1: wir packen wir es jetzt Podcast. auch mal an, ja. oder? Wir müssen es ja. auch mal anpacken hier. Es ist schon, wir haben ja schon mhm. unser Vorgespräch sehr lange gemacht. Wir wollen ja hier nicht äh, die Menschen. Nein, wollen wir wollen nicht, aber die die ich meine, es Stunden ist ja offenbar
0: hier. eine Debatte, die die Menschen bewegt. Aber es ist ja auch klar, in diesen Zeiten.
1: Ja, aber es ist ja auch logisch, dass du dich fragen musst, kann ich noch ohne, kann ich mir das leisten? Und da würde ich sagen, nee, kann man nicht. Und irgendwann muss du dir halt fragen, kann ich es mir leisten, dass die Kinder nicht genoptimiert werden? Schon, ja, aber
0: wie gesagt, das ist keine, eigentliche äh, künstliche Intelligenzfrage, so eine Genoptimierung ist, die, das ist einfach, wie weit lässt du äh, Eingriffe in, 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 in deine in Gendaten, in die menschliche, ins, in den halt menschlichen nur, Genen zu. Ja, ob das halt jetzt mit, mit künstlicher Intelligenz dann nochmal optimiert wird, oder ja, ob ja, das nur in der Reagenzschale machst, das ist vollkommen, das, das ist egal. Das andere ist halt dann nochmal mit Faktor keine Ahnung, 100, 200 optimiert. Aber das ist, da ich muss da Intelligenz
1: halt sagen. wird 10.000 Mal klüger sein ja. als du. Ja,
0: ist ich so, sowieso. Aber. Das ist so wie Goldfisch und ja. Albert Einstein. Ich bin ja eh der Gimbel hier, also von daher habe ich da überhaupt nichts zu verlieren. Also, also du meinst ja. 20.000 Mal
1: wird es ist, äh, klüger sein? <lacht> also ich
0: meine, ich bin als Gimbel gut durchs Leben gekommen. Das ist, ich bin nicht der Meinung, dass immer der mit dem höchsten Intelligenzqualifizierenden, der der erfolgreichste ist. Also das... Äh, in manchen Feldern vielleicht, ja, als Forscher oder was auch immer, aber letztendlich für Erfolg zählen auch viele andere Qualitäten und nicht nur Intelligenz, ja. Und da muss man sich keine Sorgen machen und ähm, Empathie ist ganz wichtig. Und auch, wer
1: jetzt doof ist, der kann, der kann noch was werden.
0: Ja, das schau den Däfner an, ja. Hat es auch <lacht> ins Fernsehen geschafft, ja. ja du, Fernsehen wird mir immer genommen. Ja. <lacht> so, jetzt haben wir das auch erklärt. Die beste Voraussetzung fürs Fernsehen ist... Oh. Nein, ist nicht die Voraussetzung, aber... So. Gut. Ähm. Möchtest du noch was über die Märkte kurz loswerden? Über loslegen, die Märkte wollte ich sagen, wir dann, ja, wir feiern wir ein neues äh, Jahreshoch im DAX. Ja, Pünktlich zum Turnaround Tuesday hat sich äh, der DAX wieder gefangen vom kleinen Ölpreisschock äh, zum Auftakt mhm. der Woche. Die OPEC hat uns alle überrascht äh, mit einer Förderkürzung Ja, und das ist natürlich auch wieder, was die Inflationsgefahr wieder ein bisschen mehr anheizt. Ja, Aber der DAX hat es abgeschüttelt und heute ging es über die 15.700 nach oben und das heißt, jetzt haben wir schon knapp, seit Jahresanfang knapp 13 Prozent im Plus. Ja? Das mhm. ist schon wirklich eine sehr, sehr ordentliche Performance. ja. Und ähm, gerade erste Quartal ist ja erst zu so Ende gegangen letzte Woche, also am Freitag. Äh
1: Endlich. Das letzte Quartal war das Beste seit dem vierten Quartal. Genau. <lacht> Super.
0: Ja, oh, ja es war, äh. Aber es war halt zwischenzeitlich im März. Ja, Die Iden des März haben oh, uns oder? doch äh, ganz schön ausgeschüttelt nochmal. Und möglicherweise haben wir wieder manches abgeschüttelt. Schlimmste in Sachen Banken geben. Und, ähm, und April Showers will bring May Flowers. Ja, der, also, April der, der April ist einer Monat. der stärkste Monat. Ja, genau. Von beim Dow ist sogar
1: der stärkste Monat. Mm -hmm. Der stärkste. Und das liegt der daran stärkste. angeblich, weil die... Tax-Season in Amerika ist halt. investieren alle noch mal kurz bevor, du kannst nämlich noch steuerfrei im April, also du kannst es noch Ach, die Tax-Season, ah, genau. Ende, Ende, Ende ja. April musst du nämlich dann
0: deine Steuererklärung machen und so. bis dahin
1: kannst du noch ah. alles reinpacken, steueroptimiert und das machen viele wohl noch und deswegen ist der April angeblich der Tolle.
0: Monat. Ja und im Mai, im Mai äh, und dann, flüchten ja dann alle in die Sommerfrösche, ne? so deswegen gilt gibt ja Salon, May und Go Away und vorher wird im April nochmal ein bisschen, bisschen investiert. Genau,
1: so. Ja, das ist auch noch erklären, so haben ein die Leute auch noch mitgenommen ja. noch irgendwas und jetzt noch was uns kommt
0: Ostern auch noch hier als feste Auferstehung und dann stimmt und wir wollen heute gehen wir durch die k ja, wollen wir auch ne, zur Auferstehung gehört auch immer noch die k ja das wollen wir Gut, auch nicht vergessen. und,
1: und äh, damit ihr wisst wie ihr durch die K-Woche kommt werden wir heute darüber diskutieren was das bessere Basisinvestment ist ihr habt ja Kundenwunsch würde ich es mal nennen <lacht> Kundenwunsch ähm, ihr wollt ja wissen von der 244, das rate ich dir, Folge ist ja noch übrig geblieben. Sollte man besser den MSCI All Country World oder besser den FTSI All World nehmen und das Ganze auch nochmal in der grünen Variante MSCI All Country World SRI oder ESG All Cap. Und wir wollen heute einfach mal hier drüber diskutieren, die Indizes vorstellen, damit ihr am Ende dann euch entscheiden könnt, was ihr nehmt. Genau. Und,
0: ähm, und ein Blick noch auf den Gurkenpreis. Ich habe gestern Gurken für 66 Cent gekauft. Ja, die waren das? im Sonderangebot beim Lidl. Ja? Okay. Aber muss man jetzt mal sehen hier von, ich meine, die waren ja fast 2 Euro im Tiefspreis. 1,89 war der 9 war der war der höchste. Der höchste der Tiefste, also nicht der höchste, der höchste war ja unbedingt gut, gut, der, der, der genau, ja, Wenn gehst, du den Biomarkt, im prenzlauer werke gehst, hier verlesen und bei Nein, wenn den, Mondschein die geerntet, ja, Wenn du die Standardgurke Standard
1: nimmst, war bei 1,99, während du in den Ferien warst. Ja. Da habe ich ja
0: äh, schon vorher gebuchtes All-Inclusive, ja, ja. habe ich es wieder richtig gemacht. Fast für Lunch, ja. ja, ja. Und äh, oh. ja,
1: insgesamt, fest lebensmittelpreise sind zum bisschen wieder, die Butterpreise sind wieder gefallen. Ja, das und auch, aber hoch. das
0: andere Gemüse ist auch sehr, sehr günstig geworden und wir hatten ja jetzt gerade die Inflationsdaten letzte Woche dann noch mal bekommen, wo die Nahrungsmittelpreise oh Gott, im 22, März 22 Prozent nach oben oh, gegangen sind, ja. Ja, war der Bild auch wieder eine, auf der ersten Seite was wert. Also Aber da könnte es ja jetzt natürlich echt deutliche Entspannung geben, wenn wir sehen, wir kommen von der Gurke 1,99 jetzt auf gut 66 Cent ist ein Sonderangebot aber deutlich unter einem Euro gibt es hier überall, ja. Für, wie hoch sind die Gurken
1: gewichtet im Warenkorb, ja. Herr Defner? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Nein, ja, aber der aber gleich so, also wie die Gurke, so ist die alles. Die Gurke, naja, ich aber glaube, ja neulich war es, der Butterpreis
0: und, ja, die ich meine, Butter natürlich, und auch die anderen Nahrungsmittelpreise kommen ja zurück. Also von daher wird es wird's da schon eine Entspannung geben. Und äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, der Ölpreis treibt wieder, äh, beziehen und, und Teizüge und so weiter dann auch wieder ein bisschen, ein bisschen anheizen. Ja, aber
1: ich habe mal auf den Ölpreis hier geguckt. Der Ölpreis ist jetzt bei 85,50, die Brand das auf dem Niveau von Anfang März. Also,
0: naja, aber zumindest gibt es jetzt auch wieder Entspannung bei den Nahrungsmittelpreisen und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, hier funktioniert die Marktwirtschaft und äh, da gibt es mal Preisspitzen, aber dieses ganze Geschrei, oh Gott, wir können uns kein Gemüse mehr leisten. So, jetzt geht mal schön wieder Gemüse kaufen, liebe alle. ja Und äh, lasst äh, die ganz weg. So, jetzt voll aufs Gemüse. und
1: <lacht> Nein, ist Was ist auch?
0: man da? Ist ja keine ganze zu Ostern. Was isst man da so? Kann auch nicht zu Ostern? Wusste ich gar nicht. Ich glaube nicht so, das richtig Schokolade ist. Schokolade, ja. Aber
1: ich habe mir gar nicht geguckt, wie Schokolade ist, weil ich ja
0: Du fastest. Ich ja.
1: faste, Also bis Oster bis natürlich der bis der Aufersteher und dann äh, da reingehauen. Ja. Und dann wird wieder Schokolade gegessen. Genau. Stimmt, du hast
0: ja umfangreiche Fastenmaßnahmen. Insofern. Aber wie gesagt, also auch da hat sich es wieder eingepegelt. Wollte ich nochmal darauf hinweisen, ja, weil wir ja immer gleich hier die Preisobergrenzen gefordert werden und so weiter, wenn mal ein bisschen was. Aber das
1: Eis ist wirklich, also da ist leider da. da aber das nicht. Eis ist
0: auch ein Luxusgut, das muss man wirklich ja, so. Okay. Gott. Und du musst ja nicht in deine in der hipsten, Eist, also da gibt es wirklich große Preisunterschiede, ja? Und je ja, länger ich hab, ich die Schlange im Prenzlauer Berg, desto höher ist der Preis. Also, das ist. Äh, ich habe so die Billo-Nummer mit 1,70 in Berlin.
1: Und ich war, gestern, habe ich gesehen, 2,20 ist der Standard in Berlin jetzt schon. Und das
0: finde ich ist schon. Dafür muss aber noch eine Stunde anstehen, ja. Also man will ja auch bei der angesagten als Stile. Ja, will ja gesehen ja? werden. Ja Wenn ja gesehen ich mir das werden. leiste, ja. will
1: ich auch gesehen werden. Das ist wie so ein Luxusgut. Genau. Also ich kann es ja leisten. Ich stelle mich aber hin. An. Ja, ja, genau. Ja, so ist es. <lacht> ja
0: wunderbar. Ah, hallo. Ja, ich stehe. Ich kann es ja leisten, ja. ja, ja. <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> Jansen <und> Familie. So, <lacht> also soweit. So, jetzt kommen wir zu Bullen und Bären sonst kommen hier zu gar Bullen mehr. Bären. Genau. Wir müssen hier mal ein bisschen. Mein Bulle der Woche. Er geht ja. an, einen, an einen sonnigen Donnerstag, den letzten Donnerstag, da gab es nämlich doch einige sonnige Nachrichten für erneuerbare Energien, zum Beispiel, dass die EU den Anteil, den angestrebten Anteil für erneuerbare Energien bis zum Jahr 2030 auf mindestens 42,5 Prozent hochgeschraubt hat möglichst wollen man 45 Prozent anstreben. Bisher lag dieses Ziel bei 32 Prozent, also deutliche Zielerhöhung und äh, dieses ambitionierte Ziel haben Verhandlungsführer der 27 EU-Staaten, das Europäische Parlament und die Kommission sich darauf verständigt. Das muss jetzt dann noch abgesegnet werden von den, von den Staaten. Äh, vielleicht hat die FDP noch was dagegen. Ja, man weiß es nicht. Na? Der Herr Wissing oder so, na? bringt der da gerne mal in die Presche und braucht einen Sonderdeal, der dann... Na, gut. Ähm, auf jeden Fall ist das äh, doch wieder ein sehr ehrgeiziges Ziel und äh, damit verdoppelt sich die Ausbaugeschwindigkeit zwischen 2020 und 2030. Und übrigens, ähm, im Schnitt machten 2021 erneuerbare Energien in der EU 22% aus. Gerade mal, wer Spitzenreiter ist. Ja? Bei der Ausbau? EU? Nein, bei den erneuerbaren Energien. Ja?
1: Wer Spitzenreiter ist.
0: Kleines ungestütztes Quiz, nicht wie bei Alles auf Aktien, wo das immer so drehbuchmäßig geschrieben wird. Ich überlege überleg gerade, was. Ich sage es dir: Schweden.
1: Ach so, weil die so wie Wasserkraft ja, haben im genau. Norden. Ja. Ja, klar.
0: 63 Prozent haben die erneuerbare Energien. Und die schwächsten Länder sind Luxemburg, Malta und die Niederlande und Irland, jeweils nur 13 Prozent. Erneuerbare Energien am gesamten Energie, äh, mhm, ne? aber Brutto Energieverbrauch, Bruttoend-Energieverbrauch. Und in Deutschland, da sind wir auch unterdurchschnittlich, trotz unserer Grenzen Solar und so weiter, 18,8 Prozent. Ja? Durchschnitt ist 22 Prozent. Also auch da noch viel Aufholbedarf. Und aber das ist aber Heizen
1: und Strom, genau. muss man sagen. Das ist Brutto energieverbrauch man den Leuten sagen, ist, genau. Weil beim, beim genau. Strom sind wir schon ein bisschen
0: höher. Genau, aber beim Heizen sind wir halt. Und ja, ja. deswegen auch die Wärmewende und deswegen muss man da auch viel machen, ne? Also, das nur noch mal am Rand. Also, ein guter Tag für die Aussichten für erneuerbare Energien, auch für die erneuerbaren Energien Aktien. Die haben auf breiter Front an dem Tag zugelegt. Es gab da auch noch eine Meldung zum Solarausbau in Deutschland. Also, es geht ja voran. Gerade bei Solar haben wir letztes Jahr habe ich auch häufig darauf hingewiesen, dass das jetzt natürlich die, vor allem die Energiekrise durch den russischen Angriffskrieg ausgelöst wurde, dann doch die Leute verleitet, auch energieunabhängiger zu werden. Und das hat sie vor allem in den Solar getrieben, weil da kann man ja am schnellsten auch was machen, wenn man ein Häuschen hat, dann eine PV-Anlage raufschrauben. Und allein zum Beispiel im Januar 2023 wurden jetzt über 60.000 Solaranlagen in Deutschland installiert. Das waren dreimal so viel wie im Januar 2022. Und Also da ist ein Trend da und der weiter für eine starke Nachfrage spricht. In den ersten zwei Monaten waren es dann insgesamt über 30 Prozent der Vorjahreszahl und ähm, ja also es geht weiter voran und das äh, zeigen auch die ähm, zahlen die und vor allem ein noch optimistischerer ausblick den sma solar häufig schon von mir als idee vorgestellt also wer wollte konnte irgendwie dabei sein bei dieser aktie und hat jetzt äh, entweder verdrei oder verdoppelt sowas also in dem bereich müsste es eigentlich möglich gewesen sein relativ easy ähm, die hat sich ähm, also, ist jetzt auf fast ein neues Rekordhoch, nämlich gestiegen nach dieser Nachricht. Letzte Woche 22 Prozent zugelegt an diesem Donnerstag, nachdem sie eben zum zweiten Mal innerhalb von, von drei Wochen ungefähr ihre Prognose angehoben haben, nochmal angehoben haben, weil sie so ein brummendes erstes Quartal haben, wofür sie eben auch die Prognose angehoben haben. Und sie erwarten jetzt im Gesamtjahr ein Umsatz von 1,45 bis 1,6 Milliarden Euro. Also nochmal, bisher waren es 1,35 bis 1,5 Milliarden. Also nochmal 100 Millionen on top gelegt, ähnlich positiv dann eben die Aussichten fürs Quartal und ähm, beim EBITDA rechnen sie für 2023 mit 135 bis 175 Millionen. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt die Bewertung anschaut, die Aktie ist, kam ja beim letzten Jahr so ähm, im Tief bei um die 30 und ist jetzt äh, bei knapp 100. Ähm, hat sich also ja da vom, vom Tief mehr als verdreifacht. Und die Frage ist natürlich, soll wir jetzt verkaufen? Ich sage ja immer, 100 Prozent, äh, bei, bei 100% Prozent Anstieg kann man mal 50% Prozent realisieren. Ich würde in dem Fall jetzt aber ehrlich ich habe die auch selber im Depot und habe da jetzt äh, keine Teilrealisierung vorgenommen, weil ich bin da eigentlich ich glaube, dass die noch weiter wirklich jetzt echt im Trend ist, weil dieser Solarboom eigentlich jetzt erst so richtig anfängt. Weil jetzt sagen die ja auch, die haben die Ziele ja auch erhöht, weil sie jetzt auch endlich liefern können. Sie, sie bauen auch noch ihre Kapazitäten aus. Das wird dann wieder ein bisschen auf, für die, äh, Produkt, äh, für die äh, 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 Ergebnis wirksam werden. Also, quasi wird was kosten, wird die Gewinne wieder ein bisschen drücken, die Investitionen. Aber sie sagen, jetzt haben sie ja vor allem eine verbesserte Lieferfähigkeit und eine gestiegene Auslastung im Produktionsbereich. Da hatte man ja auch eben immer lange Probleme mit den Lieferketten und so und das, das scheint sich jetzt alles zu lösen, diese Knoten. Und deswegen glaube ich, dass da auch noch weiter Luft nach oben ist bei der Aktie. Die hat jetzt ja eine Börsenbewertung von knapp 3,3 Milliarden Euro. Und wenn wir jetzt sagen, okay, die 1,6 Milliarden Umsatz, die würden sie erreichen, dann werden sie jetzt gerade mal mit dem Zweifachen des Umsatzes bewertet. Und da ist die Konkurrenz, die große Konkurrenz, das sind ja Solar Edge und Enphase. Die haben da ganz andere Multiples. Bei Solar Edge ist es Vierfache des Umsatzes bei Endphase sogar das Neunfachheit des Umsatzes. Also, wenn Sie in diese Richtung gehen, ist da noch ein bisschen, bisschen Luft, auch für SMA Solar und ähm, die, der Rekord ist aus dem Jahr äh, 2010 äh, bei knapp 104 Euro. Ähm, da äh, sind Sie jetzt also nahe dran. Also, äh, sonnige da, Aussichten, weiterhin. Wenn das
1: übertroffen wird, dann gibt es keinen Halt mehr. Dann ist
0: der, ja, ja genau, komm, dann jetzt. ist man in Uncharted-Area. Ja, ja, genau. Euro, dann gibt's, <lacht> Weil all die
1: Leute, die 2010, die mal gekauft haben, zu 104, die verkaufen genau. nämlich, wenn die bei 104 wieder ist und dann wird sie oh, nochmal gedrückt wenn sie das aber ja, genau, hat, diese diese hat diese genau, dann genau, geht es nach oben, genau, um, ja, kommt ist dann einmal so
0: chart disco ja. Ja, so, ja, ich meine, äh. es gibt gewisse Wahrheiten in der Chart-Technik, aber... Aber es macht ja dann alles die künstliche Intelligenz? Sie werden ja die, die mhm. klügeren Anleger werden und dann so äh, mhm. habe ich als Gimpel noch mehr Chancen mit einer. <lacht> ich freue mich, ja. <lacht> Ach, wunderbar, ja. mit der menschlichen Intelligenz. Soll ich
1: meinen Bullen danach machen? Ja, gerne. das wird doch gut passen, weil ich habe nämlich auch einen unterschätzten Profiteur des Energiebooms bei mir als äh, Bullen der Woche und zwar. Siemens Energy. Das ist auch eine Aktie, die ich selbst habe. Ich habe damals ja Herrn Bruch getroffen mal, das war
0: zu irgendeinem Weltwirtschaftsgipfel ja, schon länger her. Ja, als ich ihn im in Interview hatte, da hast du dich dann wieder und so, also, Da habe ich mich rangewanzt, ja, er wartete auf sein Interview und ich äh, habe dann einfach ja. gesagt, Mensch, ich bin natürlich ja. Ich sagen Sie mal, was meine Aktie? Ich habe ihm den Chart
1: gezeigt und gesagt, das sieht doch ganz mhm. gut aus. Und dann sagt er, <lacht> ja, ja, sieht gut aus. Da wusste ich nicht, es war bei 24 Euro, da wusste ich nicht, dass die Aktie noch mal irgendwann auf 10 runtergehen wird. Tat sie im Oktober 2022, jetzt hat sie sich fortdoppelt, wie der Sachse sagen würde. Also sie hat sich fortdoppelt und ich stehe jetzt bei 21,33. Du bist noch im Minus. Ich bin noch im Minus, aber nicht mehr lange. Aber nicht mehr lange. Nicht mehr also, nee, Wenn, ich das, jetzt, lange, wenn ja. das Szenario kommt, was ich jetzt hier gleich schildere, dann… dann
0: äh, genau. äh, äh, nach oben offen, dann willst sie du Siemens bald wieder zurückkaufen.
1: Dann, genau, ja, ja. Dann, nee, dann können die, kann Siemens, die ja noch einen Anteil hält, dann eine Wertberichtigung nach oben machen. Oder Wertneudingens, dingens Wir haben jetzt Transport. gerade
0: auch eine kleine
1: Ja, das war genau wegen Siemens Geschichte Energy. Ja, genau. Und dann können ja, die das nämlich wieder nach oben noch stufen. Mal, ja. Nochmal, ja. Nochmal nach ja, oben. Und ja, ist vielleicht ist kurz zur, zur Frage, was machen die? Das ist halt so ein Siemens Energy ist halt so ein Anbieter von Produkten, Dienstleistungen rund um die gesamte Wertschöpfungskette bei Energie. Das geht los bei Windkraftanlagen, da haben sie so Sachen, Siemens Gamessa, wir erinnern uns, war bisher nicht so, die haben Wärmeerzeugung, die haben Batteriespeichersysteme, die bauen Netzinfrastruktur, die bauen Turbinen für, für Gaskraftwerke und so weiter. Ähm, die haben industrielle Generatoren. Und damit und haben sie.
0: E-Fuels. Wieso? Ein wahnsinnigen Massenmarkt von E-Fuel-PKWs ab 2035. Diese ganzen Porsches, die da noch fahren. Was denkst du? Die wollen alle E-Fuel. Für die ganze FDP wird mit Porsches ausgestattet. Ja, das wird der neue Dienstwagen werden. Der 911 911. Ja, ein er Damit man auch richtig schön röhren kann, wenn die anderen schön lautlos... So sieht's aus. Also
1: das machen die auch. Also danke für den kleinen Einwurf noch. Das tun sie auch. Und ähm, die globale Stromproduktion steigt ja. Und was auch noch ist, wenn die Produktion äh, steigt, muss man natürlich das äh, produzieren. Und was aber auch noch ist, dass nicht nur die Produktion steigt, sondern auch noch, wenn ich mit alternativen Energien immer mehr mache, brauche ich intelligentere Stromnetze. Und dann kommt die schon wieder. Also dann Künstliche bauen die die Netze. Intelligenz. Ja. Ah. Zufall. <lacht> Nein. Und wir wissen ja, in der EU sollen ja bald 42,5 Prozent der Energie aus erneuerbaren Energie stammen. Und dann ist das eben auch was für Siemens Energy. Und dann gab es eine Studie diese Woche auch von Morgan Stanley. Die haben das Kursziel auf, jetzt gucke ich mal, die haben die Aktie wieder aufgenommen. Die haben damals ja die Kapitalerhöhung für Siemens Energy gemacht. Deswegen hatten die kein Rating. Jetzt haben sie ein Rating und sie sagen 33,20 ist das Kursziel. Und die sagen, das wäre eine der geilsten Aktien überhaupt in diesem, in diesem Powerplay. Und was, was, was sind die Argumente? Sie haben geschrieben, warum die Aktie ein, ein Renner ist. Zum einen haben sie gesagt, dass die Margen steigen. Also gerade wenn es jetzt wieder, wenn die wenn, die, wenn wieder mehr Energie gebraucht wird und wenn mehr Turbinen gekauft werden und so weiter, dann wird der normaler Aufwärtszyklus, ähm, ähm, die die Margen steigen und dann könnte man äh, da was machen. Das Zweite ist natürlich die äh, Transmission Grid Upgrade, also wenn du neue Stromtrassen brauchst, neue Sachen. Du hast ja äh, erzählt von Italien mir vorhin, dass sie in Italien einen Großauftrag
0: mhm. bekommen haben.
1: Ja, also das ist halt ja auch. dass zweite
0: Kabelausstattung? So
1: ist ja. es, das ist auch noch. Dann wird 2023 wahrscheinlich das äh, Tiefjahr für Siemens Gamesse. Also die haben ja erst die Gassparte, haben sie ja saniert Jetzt soll die, die Windsparte saniert werden. Dann hätte man also ab, ab dem kommenden Jahr auch da wieder was Positives. Dann haben sie noch, ähm, dass sie bei Siemens-Germesser so ein, so ein Kostensparprogramm machen, was dann genauso gut läuft wie beim ähm, Programm für für der Gassparte. Dann haben Sie als fünften Grund Windkost und Pricing. Da wird 2023 ist auch da in dem Bereich steigen die, steigen die ähm, Einnahmen und dann kriegt man endlich, wird man da positiv. Der sechste Grund ist, ähm, wenn jetzt beispielsweise GE seine Sparte ausgliedert. GE Vernova. Das kommt im ersten Quartal 2024. Dann wird man wieder mal sehen, wie hoch bewertet andere Assets sind. Da wird man sehen, das so billig, die Siemens äh, Energy. Und diese Gründe alle führen dazu, dass sie einfach sagen, Kursziel ist 33, äh, 20 Und ähm, deswegen, ja, ja ich finde die Gründe gut. Ich finde, das Unternehmen hat halt alles unter einem Dach. Ist natürlich unter grünen Gesichtspunkten. Ist es ist in, in den ganzen grünen Dingern ist es meistens nicht dabei, weil sie eben auch... Äh, eben Gasgeschichten mit dabei haben, Turbinenbusiness und so weiter, also nicht nur grünes Business haben, deswegen sind die in solchen Sachen nicht vertreten. Also wer jetzt ganz strikt grün anlegt, darf die nicht haben. Aber für alle anderen, die einfach mal ein Energieplay haben wollen, höhere Stromverbrauch, mehr Margen und so weiter, die können sich die mal anschauen und deswegen ist Siemens Energy mein Bulle der Woche. Wunderbar. Ja. Und wenn du die DCF-Bewertung machst, hat der morgens Stanley Mann gesagt,
0: 41. Kostet. Ja, wenn du ein DCF-Modell
1: machen willst, du einfach mal gucken willst, weil die hat so höhere Margen und dann haben die richtig Cashflows. Ja.
0: Spannend, ha? ja. Ha? Also wirklich. Ja. Nee, ich finde auch, den Christian 52, ist auch auf wirklich 52 ein 52 Seiten haben die geschrieben, warum die geil sind. Boah. Ja. Ja. Sie Mega geil. Ja. Wie der Kanzler sagen wird, ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Unternehmen. <lacht>
1: <lacht> triple sehr. Ja, ja, triple sehr. Sehr schön. Aber du hast auch diese Stimme mit mega geil. Da gab es ja früher bei Edeka auch diese Werbung. Mega geil. Mega geil. Ja, das künstest du auch. Du künstest diese, Edeka. Diesen ich kann auch
0: immer noch mal Kaufhausdurchsager bei Edeka werden, aber es <lacht> macht auch die künstliche Intelligenz. Ja. Kaufhausdurchsager bei Edeka. für 66 Cent. Mega geil. Die geilste Gurke der Welt. 66 Cent. Ist das nicht mega geil?
1: Und die Zahl 66 und wenn es dann auf 69 hochgeht, dann ist es noch geiler. <lacht> <lacht> das, äh, Geile deinem, Gurken. Geile Gurken. <lacht> so 69. Ihr wollt schon mal
0: die 69er ja, Gurke so. haben? So, ja. Wir atmen. Also ich komme zu meinem... ach so ich habe zwei Bullen der Woche, weil Ostern ist. ja, ja Schon mal K-Woche durchschreitend ja. und äh, ich habe keine, keine Aufregung gefunden. Ich habe mich nichts? letzte Woche über den öffentlich-rechtlichen Grund so aufgeregt und dann äh, ist ja. nichts mehr übrig geblieben. Ja? <lacht> das gibt es nur noch Sie kommen jetzt, ja. Ja. Und jetzt, und jetzt dachte ich mal ein bisschen ja. zur zu Osterwoche, zur K-Woche, dem nahen Osterfest. Okay. Ähm, ein zweiter Bulle ist für eine Aktie, die ich zum ersten Mal wirklich entdeckt ähm, habe, die mir vorher noch nicht bekannt war, habe ich mhm. bei der Lektüre von Focus Money ähm, entdeckt. Und das ist die Frivo, die Frivo AG und die sind Produzent von Ladetechnik äh, und da äh, natürlich äh, sehr aktiv im Bereich der Elektromobilität, vor allem was zwei, zwei Räder, äh, belangt, ja, also äh, zwei und drei Räder und sie ähm, haben da das Interessante an der Geschichte, also zum einen haben sie, ähm, sind sie zurückgekehrt in die Profitabilität im vergangenen Jahr und ähm, in diesem Jahr ist jetzt eben viel Fantasie, Fantasie in ja. Indien, dass sie äh, in Indien äh, es schaffen, äh, dafür bei elektrischen Zweirädern den Durchbruch zu schaffen oder zumindest einen, einen erfolgreichen Markteintritt. Ähm, sie haben da nämlich ein Joint Venture in Indien ähm, gegründet und ähm, da haben sie 49,9% äh, dran und mit diesem Joint Venture äh, zusammen mit UNO Minda ähm, wollen sie eben den indischen Markt da aufrollen und wir wissen ja Indien was weißt du schon mal in Indien, Indien? Ja, ja klar Indien schon ist, mal ein ist ja ein, ein Land Deutsch natürlich der, der auch der Mopeds und vor allem auch der Rikschas, ne mhm. klassisch und die werden natürlich auch immer mehr elektrifiziert und gerade auch bei den Rikschas und so weiter ist das natürlich sehr sehr interessant und gerade für diesen Bereich haben sie dieses Joint Venture gegründet und ja, hoffentlich da gute Zuwachsraten. Sie schätzen jetzt für dieses Joint Venture das Marktvolumen bis zum Jahr 2027 auf zunächst 4,5 Millionen Fahrzeuge und ähm, glauben, dass dann ab 2024 dann ergebniswirksam eben Lizenzeinnahmen daraus werden. Und ähm, sie sind bisher auch schon aktiv äh, in Vietnam ja, und ähm, haben da schon Fabriken. Also der große Teil ihrer äh, Mitarbeiter sitzt bisher in äh, Vietnam. 2500 Mitarbeiter haben sie insgesamt und ähm, 2300 davon in vier Produktionsstätten in Vietnam. Und ähm, also da wird hauptsächlich produziert und entwickelt und so weiter wird in in Deutschland und sind auch in, in vielen anderen Bereichen noch aktiv, wo man eben äh, Ladetechnik braucht, auch für mobile Geräte, Gartengeräte, für äh, E-Bikes und so weiter und so fort. Ähm, weil sie bei E-Bikes rechnen sie jetzt erstmal mit dem gesättigten Markt und äh, mit dem Einbruch, äh, dass, weil, weil es da doch Sonderkonjunktur gab, natürlich äh, in Folge von Corona auch und so weiter. Also da, äh, deswegen ist für 2023 jetzt äh, ist man eher äh, vorsichtig und sagt der Absatzrekord bei E-Mobility-Komponenten aus dem Jahr 2022, der auch auf Nachholeffekten aus 2021 basierte, wird sich im laufenden Jahr aufgrund der aktuellen Kaufzurückhaltung der Endverbraucher hier nicht wiederholen lassen. Also für 2023 eher so ein Übergangsjahr, aber dann 2024 hoffen sie, dass dann, ähm, ist dann Ergebnissprung geplant und dass da eben dann auch ähm, aus Indien, Mhm. Was kommt? So, ich finde es ganz spannend, kann man sich mal anschauen. Die Aktie ist aber auch schon, hat sich auch schon so in den letzten Jahren gut hochgeschraubt, ja. Äh, war von so, naja, na ja, kommt so von äh, aus dem Corona-Tief, da waren sie so ungefähr bei 8,48 und jetzt sind sie bei äh, Heute 44, 60 und so ein schöner Aufwärtstrend da. da so Sehr illiquid, die ja. Ich gucke
1: mir die gerade an denke mir so, huh, ja da das gehen ist, wenige Stückzahlen. Es ist vor
0: allem es ist ein, nicht hochkapitalisiert, nur mit 377 äh, Millionen. Mhm. Da muss man, und vor allem, genau, es ist, haben einen Großaktionär mit 89 Prozent. Ist das irgendwie, oh, hä? die, die VTC-Industrie? 82% an die VTC-Industrie-Holding, ja? ja. Also von daher ist da nicht so ein großer Free-Float da. Mhm. Also da muss man da wirklich wieder aufpassen, gut limitiert ordern und ähm, sich ein bisschen auf die Lauer legen und mal vielleicht so ein Abstauberlimit setzen. Da muss man jetzt nicht unbedingt sagen, jetzt kostet es, was es wolle. Ich muss jetzt die Aktie haben. Es gibt Sowieso auch keine nur eine Analysten. Idee. So, es gibt keine Analysten, das stimmt, Was? auch Schusten? nicht definitiv. Äh, ja. Und ähm, also die Kollegen von Focus Money trauen der Aktie 30% Kurspotenzial zu. Oh. Ja, haben sie immer so. Das KGV ist äh, ja, für, äh, 24, für, nee, für 2023 bei 68 schon ambitioniert, muss man sagen. Und äh, für 24 bei 44%. Okay. Sie bieten halt dann für diese E-Roller zum Beispiel ähm, die komplette Antriebsstränge dann auch an, eben mit, mit Ladetechnik. Das muss ja aus einem Guss sein. Und ja, vielleicht eine ähm, spannende Firma, die expandiert, auch nach Amerika expandiert, nicht nur, äh, nicht nur in den asiatischen Raum. Und ähm, kann man sich mal näher anschauen, kann man sich die Webseite mal anschauen. Das ist auch allerhand, das was sie sonstige, sonstige Produkte noch haben, also ganz, ganz breites äh, Werkzeuge, wie gesagt, Gartengeräte für die Industrie, äh, Ladetechnik. Also mhm. ich glaube, das ist so, eben so ein, wieder ein typischer kleiner deutscher Mittelständler, der dann eben in so ein Wachstumsfeld hineinstößt. Dein Bulle der Woche, Frivo. Jetzt genau. machen sie mal hier mein richtig. Mein Bulle der Woche für Frivo.
1: für die so, Frivo ist, Und ich gucke hier gerade, wenn du Karriere in der Karriere, das Leben ist zu kurz für den falschen Job.
0: Mhm. Das schreiben sie. siehst du, du mal? So, ja. Und
1: dann wird hier für offene Stellen bei Frivo ja.
0: Was gibt es hier? Gucken wir mal Garantiert hin. Garantiert künstliche Intelligenz sicher, ja. Wir benötigen Ihre Zustimmung,
1: was Bewerbermanagement-Dienst zu laden? Okay. Da muss ja schon mal. Ingenieur sein, ja? Also, also Hardwareentwickler gibt es, Projektmanager, Softwareentwickler, Testingenieur, das war es schon. Testingenieur, Prüfstand, Elektromobilität, Standort Ostbevern. Ostbewern. Und Dresden? Äh, nee, nee, das ist in Nordrhein-Westfalen. Ja, genau. aber ja. in Dresden gibt es auch, Achso, noch einen, gibt's Standort. auch noch einen Standort. Da kannst du auch Softwareentwickler Embedded Systems E-Mobility machen. Und Projektmanager kannst du überall machen und Hardwareentwickler auch. So, so Das sind die Berufe, die hier, und kaufmännischer Werk, Werkscontroller. So, in das Vietnam. Äh, wenn man ja. nach Vietnam will, ja. guck mal, ah, so. Werkscontroller für unseren Produktionsstandort in Vietnam wird ja auch gesucht. Na siehst du mal. Ich würde sagen, also, also... Die Controller
0: kann die künstliche Intelligenz vielleicht schon Achso.
1: sehr stark ersetzen.
0: Oh. Ich mein, äh, habe ich heute gehört, wie das, äh, also die... Äh, ich kann auf jeden Fall die äh, künftigen, die Prüfkonzerne sehr stark unterstützen, weil da gibt es dann quasi Prüfkonzerne. nicht nur, ja, das mehr EY, schon sowas wie bei Wirecard ja, sollte nicht mehr können, vorkommen, ja. sondern du kannst einfach zukünftig komplett prüfen ja, ja, und nicht nur einfach nur noch Stichprobenkontrollen und äh, Plausibilitätskontrollen machen. Du kannst machen, nach, nach forensischen Mustern, du kannst Prinzip forensisch alles, testen, alles, das kann ich dir sagen, na ja, ja, klar. Ja, Redflex
1: werden auf jeden Fall ja, hochgehen, gerne. zack, 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 zack. Ja. zack.
0: Ja, das ist ja auch gut, ja. Naja, aber die das EYs dieser
1: Welt, die haben, wie, wie viel haben die noch eingestellt? Wie viele Leute? Das kannst du auch vergessen. Also wenn du bei EY bist, wenn du bei Accenture bist, wenn du bei diesen ganzen, also da muss man mal angucken. Also wenn, wenn die Künstliche Intelligenz was macht, guckt euch einfach mal bei Accenture die Zahl der, der Stellen an. Und wenn da was schief läuft, dass man da sieht, dass es runtergeht, dann weiß man, da ist äh, vielleicht möglicherweise unsere Jobs in Gefahr. Wenn die weiter ordentliche Jobs haben und nichts naja, passiert, sind ja Accenture dann ist gut. sind ja
0: Implementierer, das sind ja IT-Berater in erster Linie. Ja die auch. Aber, aber da brauchst du, du brauchst jetzt wieder ein Heer von Leuten, die überall bei jedem Mittelständler äh, KI-Tools implementieren. Die brauchst du erstmal. Also ich meine, so selber implementieren tut sich die KI ja auch noch nicht. Also das ist, da wirst du schon nochmal... Viele, viele Berater mehr brauchen. Du äh, brauchst nicht mal diejenigen, die die, die, die Excel-Listen ausfüllen, aber, aber diejenigen, die eben sagen, wie kannst du klug mit diesem Tool umgehen und mit den ganz vielen verschiedenen Tools auch kennen. Es ist jetzt nicht nur dieses eine ChatGPT, was wir jetzt haben, ja Kommt ja jeder auf den Markt und äh, sagt, wir haben auch, so und wir wollen auch mitspielen und das äh, da wird es auch viele Menschliche Intelligenz auch noch gebrauchen.
1: Dann komme ich schnell zu meinem Bären, bevor wir, mhm, her, damit ja. wir hier noch so also, ein Thema. Auch noch, ja, genau. genau, wir haben noch ein mhm. Thema. Also, mein Bär der Woche sind die hohen Steuereinnahmen. Und zwar hat der ähm, Kollege Lindner, Wirtschaft äh, Finanzminister, hat in der Bild ist. am Sonntag ein Interview gegeben. Und da hat er mal eben so im Nebensatz gesagt: Übrigens, nächstes Jahr, dann nehmen wir eben mal eine Billion Euro an Steuern ein. Und dann dachte ich ja, oh, das wäre dann ein neuer Rekord, 2024 Billionengrenze. Und da habe ich mir mal angeschaut, wie sieht es denn aus mit den Steuereinnahmen. Und 2006 waren es noch unter 500 Millionen. Also hat man dann seit 2006 bis 2024 mal eben verdoppelt. Und das hat selbst noch nicht mal der Aktienmarkt hinbekommen. Und das Bruttoinlandsprodukt ist im gleichen Zeitraum nur um 23 Prozent gestiegen. Und die Inflation, die muss man ja mit reinrechnen, ist um 31 Prozent gestiegen. Also wenn man es insgesamt zusammenrechnet... Dann sind die Steuereinnahmen sprudelnder als das Bruttoinlandsprodukt und die Inflation zusammengerechnet. Und dann habe ich mal geguckt, wie sieht es sie mit der Steuerquote aus. Steuerquote sagt ja, wie viel von unserem Einkommen oder wie viel von den Gewinnen werden denn besteuert. Und da stellen wir auch fest, 2022 war schon ein Rekordjahr, 24,5 Prozent. Das ist nur Steuern. Also ist jetzt nicht Steuern und Abgaben. Die steuern und Abgabenquote, die ist bei ungefähr 50. Also wenn Sozialabgaben und sowas dazu kommt, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn man durchschnittlich sieht, wie hoch sind die Einkommen besteuert, wie hoch sind die Gewinne besteuert, dann hat man diese, die Steuerquote von 24,5 Prozent. Und das war 2006, wenn man da schaut, noch bei 22 Prozent. Also auch da sieht man, dass der Staat durchaus etwas kräftiger zugreift. Und was mich an der ganzen Geschichte nervt, dass selbst mit dieser einen Billion ist ja dem Staat noch nicht genug. Also Lin Linn hat schon gesagt, wir wollen nicht höhere Steuern, aber andere beispielsweise wollen ja immer mehr steuern und noch mehr und noch mehr. Und dann wollen wir uns noch das leisten und noch das leisten. Und irgendwie hat man das Gefühl, wenn man diese ganze Diskussion sieht, dass Arbeiten sich immer weniger lohnt. Weil wenn du irgendwann mal einen Kindergrundbetrag hast, dann stand ja in der Taz diese Geschichte ganz da habe ich fast angefangen zu weinen. Viele Kinder müssen hungern in Deutschland. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt Menschen ähm, diesen Kindergrundbetrag gebe, würden die Kinder nicht trotzdem hungern, weil die Eltern vielleicht was ganz anderes damit machen. Also Man muss ja auch mal sagen, welche Anreize setzt man. welche? Und irgendwann hat man das Problem, dass das Sozialsystem so schön und so kuschelig und so warm und so wunderbar ist, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, irgendwie zu arbeiten und dass man immer dass man sich irgendwann sich fragt, dass man dieses Gerechtigkeitsproblem hat und ich finde bei einer Billion Steuereinnahmen, das sollte es jetzt auch mal gut sein, da brauchen wir die noch höher, dann sollte man vielleicht erstmal durchgehen und gucken, wo kann man vielleicht mal die ein oder andere Ausgabe kürzen oder die eine oder andere Subvention mal sich anschauen oder 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 und deswegen, ich habe nichts gegen die Billion. das ist schön, das ist ja auch zeigt ja auch, dass der Deutsche, dass, wir, dass die Wirtschaft erfolgreich läuft und so weiter, aber ich finde, mehr muss es dann nicht sein und deswegen ist die eine Billion,
0: mein Bär der Woche. Sehr schöner Bär der Woche, ganz in meinem Sinne. Ja, muss ich sagen. Also das ist, nein, bei all diesen Diskussionen, immer hier, hier da nochmal. Und ja, sind, brauchen wir jetzt hier nochmal 5 Milliarden mehr. Natürlich ist immer alles berechtigt und so weiter. Und klar, die Kindergrundsicherung ist auch ein Thema, aber ich meine, ich habe dann auch wieder einen Beitrag gesehen im, im, im Fernsehen, wo dann die Mutter sagte, ja, wir haben drei Kinder und da muss ich dann mal, manch, wollen die Kinder dann ein ü -Ei haben, da muss ich sagen, du kannst kein ü haben. Ja, ich meine, aber das muss ein Kind auch lernen und also wir konnten auch nicht äh, ständig irgendwie äh, Süßigkeiten bekommen. Das war ein Highlight, wenn, wenn wir irgendwie eine auf dem Bauernhof du, haben wir was mitgebracht bekommen haben ja. und wir sind trotzdem groß geworden und süchtig geworden und es das heißt auch nicht immer, wenn du irgendwie alles reingestopft kriegst, dass du dann dass du dann erfolgreich wirst, sondern manchmal braucht man auch noch ein bisschen Anreiz im Leben und ein bisschen äh, äh, hungrig sein. Ja? Aha. Äh, wie hat Steve Jobs gesagt? Stay hungry, stay foolish. Sein Erfolgsrezept, ja. das er den Studenten von Stanford mitgegeben hat. Ne? Ja. Also hungrig bleiben und, und verrückt bleiben. Ja? Das sind so zwei Erfolgsrezepte, mit denen also ich man sich mit auch so vor der so künstlichen Intelligenz ich, ich, glaube, ich glaube, mit
1: dem Sozialsystem, was wir haben, muss kein Kind hungern. Nein, also das, das finde ich auf jetzt, das, Fall. Ist, also das, also das, das ist, finde ich, das finde ich, und also wenn man dann so die Argumentation macht, der, der, der Lindner, der hat in dem Interview auch gesagt, diesen Kinderfreibetrag oder Grund, Grundeinkommen hat er auch sich gegen ausgesprochen und dann wurde er gleich der sozialen Kälte beschimpft und sonst was. Nee, Freunde, also. Man kriegt ja jetzt schon 250 Euro Kindergeld und man kriegt noch die Zulage und die Zulage und die Zulage und die Zulage und nur zu sagen, naja, die Leute wissen ja gar nicht, was sie für Zulagen kriegen, weil sie es nicht wissen, nicht beantragen, Da muss man es ihnen halt einfach so vorbeibringen und guten Tag noch sagen, nee, also ein bisschen, bisschen Selbstinitiative muss es geben, finde ich.
0: Ja gut, ich finde, da muss wir schon auch fair machen, dass es auch leicht ja, klar zugänglich muss man, ist. Und ja, leicht zugänglich. Nicht, man muss die, die, diese Bürokratie abschaffen. Also stimmt. wo du ich, tausend komplizierte, ich meine, da verzweifeln wir selber ja auch welche, keine Ahnung, was auch immer beantragen muss. und sagt man, dann lasse ich es doch lieber jetzt für die 2,50 Euro. Aber ich finde, da muss es einfacher werden und das ist ja auch der Ansatz, den man jetzt auch verfolgt und sagt, okay, lieber erstmal das, was da ist, dann verteilen genau. und fair verteilen, das ist auch wirklich... Die Bedürftigen, weil oft sind ja die Bedürftigsten diejenigen, die dann sich äh, diese hohen Hürden haben, solche Anträge auszufüllen. Das kann ja auch nicht sein, dass jetzt bloß die, die Cleverle, s, äh, die sowieso äh, ja, sind aber immer, jeder immer alles äh, abzuwenden. Äh, du
1: kannst nicht, selbst äh, zu deinem Finanzberaten gehen und kannst dir deine Steuerberatung, Steuererklärung mit dem ausfüllen. Also es gibt. Nee. Dienstleistungen, die gibt es. Und jetzt muss man da einfach nur hingehen. Das ist wie, wenn du studierst, kannst du zu deinem Professor gehen, in die Sprechstunde und kannst einfach mit ihm reden. Man kann aber auch zu faul sein oder zu ich nicht was sein und sagen, nee, mach ich nicht. Jeder kann zu irgendeinem Center gehen. Das sind nicht immer die hilfsbereitesten Leute. Wird man nicht nett behandelt unbedingt. Man kriegt nicht immer die besten Tipps. Aber man kann hingehen und kann sagen, guten Tag, ich habe hier ein Problem was gibt es hier noch für Zuschüsse? Und dann sagen die, ja, machen sind mal das, dann geht man dahin und und holt sich das. Also so viel Mit ja, aber aber Mitwirkung man kann einfacher so viel Mit sagen, okay, ja, natürlich kann man es so, einfacher und machen. Du aber du Leistungen, die dir zustehen. Mitwirkung und muss man kann man schon, und gerade wenn es sich um Menschen handelt, die jetzt nicht den ganzen Tag von morgens bis abends arbeiten, die ganze gesamte Familie, kann man auch eine gewisse Mitwirkung erwarten. So Und das ich finde schon, das gehört naja, zu einer ja, das Demokratie geht jetzt dazu, dass aber auch nicht nur dass um Leute, mitwirkst. die,
0: die äh, nicht arbeiten und ihnen Bürgergeld oder was auch immer, sondern, sondern es geht auch um, um Alleinerziehende und was auch Immer, die einfach viel arbeiten, ja, muss man auch sehen, und äh, die dann vielleicht den Kopf da nicht mehr frei haben. Aber ich finde, wenn es Leistung halt gibt, dann sollte man die, die auch gerecht verteilen und dann sagen, dass einfach jeder auch da gleichmäßig Zugang hat und äh, so und dann möglichst gezielt auch fördern. Ja, Digitalisierung wäre ja schon mal ein Erster. Schritt. Ja, genau. So. Okay, Gut. also. Das ist ja nicht unser Thema, das wir diskutieren Nein. heute, sondern, aber ich bin auch der Meinung, wir müssen also, dass diese permanente Umverteilung muss auch wirklich äh, auch mal Grenzen haben.
1: Ja, weil es, irgendwann lohnt es sich ja nicht mehr. Genau.
0: Das ist das Problem. Gut. So, dann fange ich mal an mit unserem Thema. Wir wollten heute uns äh, mal auf jeden Fall eben Kundenwunsch wieder, Hörerwunsch, Hörerinnenwunsch, äh, weil wir in unserer 244 viel über ETFs gesprochen haben und hier übrigens hier von meiner Volontärsfahrt ja. nach Frankfurt. Die zweite Volontärin hat gestern auch sich einen ETF-Sparplan eingerichtet. Sehr ja. Gut. Und äh, Nummer drei hat ja schon hat ja schon Fonds im Depot. Also da sind jetzt alle versorgt, ja? Also also Habe ich Armut, wenn wir die hier, wenn wir die hier mit ja,
1: be be bekämpft haben?
0: Sorgeauftrag nehme ich an der jungen ja. Journalisten-Generation ja. immer wieder wahr und. Äh jede Generation wird versorgt mit ETF-Sparplänen und das kann man immer nur weiterempfehlen. So, und dann stellt sich ja irgendwann die Gretchenfrage, ja, was unter diesen ganz vielen ETFs, was nehme ich denn für einen? Und wir haben ja gesagt, okay, Basisanlage für einen Sparplan, wenn man klein anfängt, nehmen wir erstmal am besten einen weltweit Anliegenden und auch da gibt es ja wieder verschiedene Varianten, die wollen wir heute mal so ein bisschen ausdiskutieren, ein bisschen gegenüberstellen, ja. Ähm, und jeder hat so ein paar, die er vorstellt, also ich nehme heute die aus der Fuzi-Welt, FTSE, Ja, das ist eben ein Indexanbieter, ähm, der eben solche Indizes äh, kreiert und äh, die man dann in der Regel über äh, den Fondsanbieter Vengard handeln kann. Wengard ist ja quasi der Erfinder der ETFs, Ja, ähm, auch schon mal erklärt. Ähm, und Doch, Jack der Jack Bowl, ja, mhm. ja, derjenige, der eben gesagt hat, hallo, warum sind ja an der Wall Street immer alle so reich und nicht die Anleger sind reich, sondern er wollte das umdrehen und hat dieses wunderbare Innovations, diese wunderbare Inno Innovation der ETFs geschaffen, mit denen man eben spiesengünstig, einfach und unkompliziert Einfach und unkompliziert. Das, ist ja. das gleiche. Ne? Mhm. Also, <lacht> die künstliche Intelligenz wird das
1: streichen. Also, könnte man jetzt den Podcast könnte man dann auf 1,30 runterkriegen. Man indem man ja, einfach genau. die,
0: und einfach die, die, die Excel-Tabelle verschicken. Bitte. Die Längen ja, raus, ja, ja. genau. Die ja. wird auch nochmal. Ja, kann man sich aber auch im Internet einfach so zusammen googeln, aber ja. die ganzen Geschichten am Rande und ja. das Einordnende. Ja? Das äh, würde fehlen. So, ähm, und ich fange jetzt mal an mit dem, das war die Vorrede. Ja und ich
1: würde die WKNs, sage ich mal in die Shownotes packen das, ja, würde, ich, das aber würde ich nein die
0: WKNs, wir werden jetzt hier
1: vier besprechen und von wow. diesen vier Produkten würde ich die Shownotes oh, okay. einfach in die Schonuts aber die WKN okay. mit dem Namen dazu heute kleine, diesen Dienst würde, kleine würde ich Zusatzleistung, ich heute, ja. ja und die Show ist Weißt du, da, wenn ihr den Player aufmacht jetzt weil viele immer fragen wo sind die Shownotes? das ist das Ding ihr macht einfach weiß ich nicht MPR okay, Apple in der Spotify. Zeit können wir schon die da die WKNs auf, vorlesen und dann sieht man einfach da den Text und dann sieht man auch die ähm WK
0: Ich fange jetzt mal an mit eben einem aus der Fuzi-Welt und den äh, Fuzi All World und äh, den bespare ich auch selbst als Sparplan und ähm, ich habe hier die akkumulierende Version. Ich habe früher den, den ohne akkumulieren, da gab es erstmal, äh, akkumulieren gibt es noch nicht so lange, das war seit da einigen Jahren und ähm, Fuzi All World Usage ETF Accumulating heißt äh, das Ding und ähm, das ist ein ETF, der insgesamt in Aktien mit Fokus Welt investiert und in ungefähr das Investment von 4.165 Aktien weltweit abbildet. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,22 Prozent pro Annum, also pro Jahr, die sozusagen... Ja. Verwaltungsvorgebühren und dergleichen, ja, die bei einem aktiven Fonds bei 1,5 Prozent oder mehr liegen und der hat aktuell knapp 6 Millionen Euro im Fondsvolumen. Ja. Ist also nicht so besonders groß. Er ist ein bisschen älter als drei Jahre und es gibt insgesamt 14 ETF-Sparplanangebote bei Online-Brokern und die meisten davon sind kostenlos. So, er hat, ähm, er legt an äh, äh, weltweit, wie gesagt, äh, Großteil ist die USA, aber eben nicht so groß wie in vielen anderen Fonds mit 55,8 3%, gefolgt von Japan mit 6,2 Großbritannien mit 4,1%, China mit 3,4%, sonstige 31 Prozent. Ja. Bei den Branchen sind es ähm, Technologieschwerpunkt mit 21,5%, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 14,1 Gesundheitswesen 12,4 und so weiter und so fort. Und die größten Positionen, ja, das sind natürlich die Bekannten, die werden sich überall ähneln, aber die Gewichtung ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, da haben wir Apple zum Beispiel mit 3,5%, ähm, Microsoft mit 3%, Amazon mit 1,5%, äh, die zwei Alphabet-Gattungen sind insgesamt mit auch knapp 1,8% gewichtet und da ist jetzt natürlich auch eine ExxonMobil dabei, äh, weil die ja mit 0,8% ist ja keine ESG-Variante. Und dann kommt Nvidia, United Health, Tesla mit 0,7% Chancen und Chancen. Das sind die zehn größten Positionen. Und ähm, ja, bevor ich jetzt zu den Unterschieden komme, würde ich sagen, stell du deinen mal vor, und dann können wir nochmal gucken, wo, wo die, die Unterschiede genau. liegen. Na?
1: Also mein Fonds, den ich hier vorstelle, das ist ja die, das Konkurrenzangebot äh, von MSCI. Auch das ist ein Indexanbieter, die kann man sogar, die Aktie kann man kaufen. Ich glaube, bei Russell kann man nicht kaufen, aber MSCI, also da kann man auch, kann man, wenn man sagt, hey, der, der, der Neumissionsboom an ETFs oder, oder insgesamt das Volumen, weil die werden immer volumenabhängig bezahlt. Also wenn ich jetzt ein ETF-Anbieter bin und sage, ich möchte gerne den MSCI-Index nutzen, dann muss ich an die eine Gebühr bezahlen. Und Vanguard hat früher übrigens auch die MSCI-Familie genommen und irgendwann haben sie gesagt, oh, dieser MSCI, das ist so der, der Platzhirsch, der Marktführer. Der nimmt uns zu viel und deswegen sind sie dann auf die andere Seite gewechselt. Und deswegen ist überhaupt, es gibt ja relativ wenige, was jetzt, die jetzt diesen, diesen Fuzzi abbilden. Die meisten machen das noch bei MSCI. Aber
0: ich schon mal ein Punkt für quasi Vanguard und weil er doch ein ganz kleinen Ticken dann wenigstens vom, vom Indexanbieter Gebühren günstiger ist. Allerdings, ja.
1: Nimmt der, nimmt der ETF-Anbieter ja trotzdem eine Gebühr. Genau, und, ähm, genau. Es gibt nicht eins zu eins weiter, es gibt ja. günstigere bei MSCI All Country World. Aber vielleicht sage ich, was der MSCI ja, genau. All Country World ausmacht. Der setzt halt auch auf, ähm, enthält ungefähr 2.900 Aktien, also weniger als die vom Kollegen Defner, aus 23 Industrie und 24 Schwellen. Also muss wissen, die, die wir jetzt erzählen, die einen Vorlösung geht es halt nicht nur um Industriestaaten, sondern wir wollen halt aus Industrie und Schwellenländern haben. So, das ist also diese eine Konstruktion. Und der Unterschied zwischen MSCI, ACWI und äh, der, der ftsi welt ist einfach, die setzen beide auf große und mittelgroße Konzerne. Nur die Definition, was ist ein Small Cap, ist bei MSCI eine andere als bei FTSI Russell. Und der FTSI Russell macht Small Cap, setzt er weiter unten an. Und deswegen sind einfach mehr Titel drin. Also man hat eine höhere Anzahl an Titeln, die hat man bei dem im MSCI All Country World hat man halt nur diese 2900. Ähm, unter den Top 50 Aktien, wenn man einmal anschaut, gibt es lediglich vier Aktien aus Schwellenländern. Also zum Beispiel die Taiwan Semiconductor ist eine, Samsung, Tencent und Alibaba. Also man muss wissen, was aus Schwellenland wird, ähm, Südkorea wird in meiner Welt, in der MSCI-Welt wird Südkorea als mhm. Schwellenland geführt. Das, das ist zum beim Beispiel der nicht,
0: dass äh, Südkorea, wobei das spielt jetzt aber in dem Fall nicht so eine große Rolle, weil es ja, weil es ja beide, drin, beide sind, genau. drin sind. Wenn man jetzt eben einen reinrassigen MSCI-Welt so nehmen würde, dann wäre das zum Beispiel beim MSCI-Welt nicht drin, Südkorea. So ist Und es. Bei da hätte
1: man auch kein Se Teil an drin, das ja. muss man auch wissen. Also wer jetzt beispielsweise also, Taiwan semikontakte oder Samsung drin haben will und nimmt nur den MSCI World, da sind die nicht drin. Also das muss man wirklich wissen und da muss man dann schon, da sind die Unterschiede dann schon zwischen Indiz Indizes anders, weil beim Kollegen Defner wird beispielsweise Polen, Südkorea als normales Land geführt und bei mir in meiner Welt, MSCI, sind das Schwellenländer und deswegen äh, ist das in den Industrieländern nicht drin. Aber jetzt in dem MSCI ACWI, wo beides drin ist, ist es mit drin. Ähm, bei mir ist jetzt ähm, Amerika deutlich höher gewichtet als beim Kollegen äh, Defner in der Welt. Also bei mir ist ähm, Amerika gewichtet mit ungefähr 59 Prozent, Japan mit fünfeinhalb, ähm, UK mit 3,8, China ist das größte Schwellenland mit 3,3 und Taiwan ist dann das zweitgrößte mit 1,7 und dann haben wir noch äh, weiter hinten dann Indien und so weiter. Das ist noch, äh, das ist noch bemerkenswert. Ähm, bei mir in der Welt gibt es wesentlich mehr unterschiedliche ähm, ETF-Anbieter, die diesen Index abbilden. Also, man kann da wirklich, mhm. also, da kann man sich bei seinem Broker, das ist der große Vorteil, dass man, wenn man jetzt bei einem, nicht bei einem Scalable ist, die ja alles umsonst anbieten, oder Trade Republic, die bieten ja auch das meiste umsonst an, sondern wenn man bei einem ComDirect oder bei ING ist, hat man den Vorteil, und die haben jetzt mit iShares beispielsweise eine Kooperation, dann hat man halt den Vorteil, dass man da den MSCI All Country World über iShares beispielsweise abbilden kann. Den würde ich jetzt hier auch vorstellen. Der ist jetzt auch nur mit einer optimierten Abbildung unterwegs. Also der nimmt jetzt nicht die 2.900 Aktien, sondern der nimmt von diesen 2.900 Aktien nur 1.682 Aktien. Und der macht beispielsweise, was er macht, ist, dass er ähm, den Indienanteil einfach mal über einen iShares MSCI India ab, abbildet. Also da also sieht man nur den Top-Holdings mit 1,4% Prozent den iShares MSCI India drin. Mhm. Und teilweise wird auch ähm, das gleiche Prinzip mit China gemacht. Also sieht man dann einen ähm, China-ETF ähm, mit drin. Also das wird halt ob nicht originalgetreu 1 zu 1, mhm. 2.000 Titel, sondern mal versucht es halt irgendwie zu optimieren. Es ist übrigens und bei das mir das so auch der
0: machen. Fall. Also ist eine physische Abbildung, da genau. lege ich ja immer Wert drauf, dass man schon sagt, wir bilden es nicht komplett über irgendwelche Swap-Produkte ab und über irgendwelche Konstruktionen, wo man nicht ganz genau weiß, ob das vielleicht nicht doch warblich ist. Äh, physische Abbildung heißt, im Regel bildet man die Aktien ab, die, aber ist es ist bei diesen 4.100 Aktien, bei im Fuzzy All World, dann auch ein optimiertes Sampling, wie es genannt wird, dass man eben nicht jede einzelne dieser kleinen, weil bei kleineren Werten ist es dann wirklich aufwendig äh, und, und dann wird es auch eben nicht mehr so kostengünstig möglich sein. Deswegen bildet man das dann wieder über andere Aktien in diesem äh, 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 Dings ab, ja, das äh, nennen die so. Äh, aber es ist trotzdem eben nicht mit irgendwelchen Fremdkonstruktionen oder Swapkonstruktionen, sondern es wird halt dann mit, im Prinzip mit anderen Aktien aus diesem äh, fuzi Reich dann abgebildet. Das muss man dazu wissen, dass nicht nicht die allerkleinste von diesen abgebildeten Aktien, aber man versucht trotzdem halt diese Performance dann zu treffen, dieses Gesamtindizes.
1: So, was ist kann man noch? Was fällt noch auf, wenn man jetzt unsere beiden Indizes vergleicht? Jeder hat mal eine Outperformance. Über den längsten Zeitraum liegt der Defner vorne mit seinem Ding. Wenn man jetzt ein und zwei Jahre nimmt, liegt, liegt der ACWI leicht vorne. Also von der Performance her macht das keinen großen Unterschied. Und auch übrigens von den, von den Kosten. Der iShares ähm, MSCI All Country World hat ähm, 20 Basispunkte, also 0,2. Dein Vanguard hat 0,22. Also es mhm. nimmt sich auch nichts. Ja. Da hat man also auch ungefähr ähm, von, der, von, den, von, von den Kosten und vom von Inhalt. Also insofern...
0: Also ich würde sagen, meine, meine Hauptpunkte, weshalb, wie gesagt, wenn wir jetzt ins Endplädoyer gehen, mhm. würde ich sagen, was mir besser gefällt beim Fuzzy All World ist, dass der USA-Anteil ein bisschen geringer ist, eben mit 55 Prozent. Das ist immer noch ganz schön groß, aber äh, da würde ich lieber ein bisschen weniger haben. Ähm, ich habe mehr Aktien drin, bin also breiter weltweit diversifiziert und ich habe mehr Small Caps und ich glaube, gerade in jetzt in einer Phase wie jetzt, wo wir wieder ein bisschen, bisschen aufholen, dass dann auch ich Small Caps wieder aufholen, das ist ja in den ersten Börsenerholungsphasen dann gewinnen ja oft auch dann die, 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 die Large Caps, äh, äh, wobei da auch sicher nicht noch Nachholbedarf ist. Äh, äh, aber ich glaube, das ist man einfach breiter aufgestellt und äh, das ist ja der Sinn eines breiten äh, Investments und man ist jetzt eben nicht so bei diesem äh, irgendwie. vielleicht ist das Klummenrisiko dann einfach auch nicht so stark, weil man ein bisschen, bisschen anders aufgestellt ist als dieser ganz große Riese iShares und äh, der, der eben über die äh, MSCI, also der MSCI bildet eben den Großteil des äh, ETF-Marktes dann eben ab und, äh, und man hat jetzt eher ein bisschen das Nischenprodukt und ist dann eben auch nicht, ähm, nicht so ganz äh, groß, wenn auch obgleich die, die, die Gewichtungen auch der Einzelaktien sind ja ähnlich hoch. Also es nimmt sich dann auch nichts, da wird man jetzt auch nicht verschont, wenn es da äh, quasi die großen Abflüsse gibt. Das reißt natürlich den, 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 den Wurziger dann auch mit. Aber man hat dann doch eben nochmal ein bisschen bisschen andere Player und wenn man den auch kostengünstig bei seinem Broker äh, möglichst eben kostenlos kaufen kann und äh, ne, dann würde ich mich dann eher für die, weiter für den Fuddenfutzee für für den entscheiden. Ja. Ach, hast du schön gesagt.
1: Also, ich, was ich feststelle, die kleineren Werte haben sowieso so einen kleinen Anteil, dass sich jetzt nicht so, dass der, dass der Unterschied sowieso nur minimal ausfallen wird. Klar, wenn die, wenn, die, wenn die Small Caps ein bisschen besser laufen, dann wird tendenziell deiner ein bisschen besser laufen. Ähm, ja, bei mir sind die großen Werte, Apple hat 4,3 und Microsoft 3,4 und bei dir hat das 3,8 und 3,2. Also ist, ist ein bisschen konzentrierter, mein, mein, mein Ding, aber ähm, ich finde, unterm Strich nimmt sich das nicht viel und ich würde einfach gucken, in welcher Welt, in welchem Broker-Welt bin ich und würde mir dann da den aussuchen, den ich habe und ähm, ich kann mit beiden gut leben. Und also das kann ich auch,
0: das muss und ich auch sagen. Deswegen, ja.
1: ähm, aber ich finde die Diversifikation, also man kann sich auch tot diversifizieren, also zu viel Diversifikation Natürlich. bringt auch überhaupt nichts, also ob ich jetzt noch, noch 500 Werte mehr habe oder nicht. Ich glaube, die Diversifikation von dem von dem MSCI-Produkt reicht völlig also aus. Würde auch ich sagen da kein Klumpenrisiko Da braucht man man schl nicht schlecht Zusatz. schlafen.
0: Es geht jetzt wirklich auch nur um Nuancen. Deswegen Nuance, wollten wir diesen genau. Vergleich mal machen, weil viele Fragen und jetzt wollen wir versuchen, hier ein bisschen die Unterschiede herauszuarbeiten. Und wenn man jetzt wirklich sagt, okay, bei den Nuancen will ich jetzt irgendwie, die sind mir wichtig, dann würd ich, wie gesagt, äh, genau. würde ich sagen, dann ist vielleicht eine kleine Nuance der, der, der Fuzzi da vorne. Aber ich habe jetzt zum Beispiel die beiden Volontärinnen haben auch äh, beide den MSCI. Also. Wenn ich in der Kommunikation ja. äh, ist es ja manchmal auch wirklich viel einfacher, du sagst M-S-C-I-A-C-B-I. Ja. Das so können die ist. Leute dann immer ja. nochmal aufschreiben. Bei FTSE ist es der FTSE, ja, muss der ja schon wieder erklären, FTSE All World. sind schon wieder drei Punkte, ja. Das wird schon wieder schwieriger zu merken, ja. Also mhm. wenn man es wirklich einfach Keep It Simple ist, das Prinzip bei etf sparplänen Und das ist auch der ja. Vorteil, warum da MSCI viel so stärker richtig, vertreten ist. Ja, genau. Weil, weil es einfach bekannter ja, ist. Es ist und einfach und bekannter und dann kommt man vom MSCI-Welt also und, und, aber wenn kein Welt, sondern den ACWI, das wäre schon wichtig. So viel Diversifizierung muss sein, weil nur Industrieländer im Portfolio finde ich. so Dann kann man, haben wir eine zweite Variante. Und da ist ein Riesenunterschied. Da ist ein ganz großer Unterschied. Ist ein großer Unterschied. Da ist ein großer Unterschied, äh, genau. da
1: muss man genau wissen, was man will.
0: Genau, und da gibt es wirklich äh, so, und das ist jetzt der, der die Variante des ESG. Also das. Ähm, Nehmen wir, also das grüne Basis Nehmen wir es aber das grüne Basisinvestment. So richtig Investment. grün sind die nicht, aber halt nicht ganz so nicht grün, ja. Mhm. Sondern ESG steht ESG steht ja für ecological, social und responsible.
1: Und Governance nicht vergessen.
0: Äh, go, go, genau. Governance, genau. Governance ne? Für gut Governance, also gute Unternehmensführung. Ne? Also ja. so verschiedene Kriterien, wo auch immer verschiedene Messkriterien angelegt werden. So und ähm, da habe ich. Und den ESG Oster, All Cap. Den, äh, genau. Ja, ich musste das hier suchen, bei man vielen Tabs hier. Den Vanguard, ich nehme jetzt hier auch, wieder wie gesagt, gibt es auch nur von Vanguard äh, dein Produkt auf den ESG Global All Cap Usits, ETF wieder akkumulierend von Vanguard und äh, da finde ich halt das besonders Spannende an diesem ist, dass er wirklich, der hat halt wirklich äh, richtig, äh, bildet wirklich richtig viele Aktienarten, nämlich 7621 Aktien und die sind ja schon ESG gefiltert, ja, also der bildet halt wirklich im Prinzip die ganze äh, Aktienwelt ab und, und das dann er eben ESG gefiltert, ähm, das war ja auch im Jahr 2022 mein ETF, meine etf Idee für das Jahr 2022 und äh, einer der ETF-Herausgeber hat den, der ist erst im Jahr 2021 auf den Markt gekommen und damals zum, zum ETF des Jahres gekürt, eben weil er diese Kriterien eben äh, ganz das ganz große äh, Aktienreich der Welt, die Börsenwelt abzubilden und ähm, das Ganze noch ESG-konform zu machen. Ähm, quasi in, den, in dem Punkt ist er unique eigentlich. Das gibt es eigentlich bei MSCI. Nicht ein vergleichbares Produkt. Äh, da kann man dann entweder eben den, ähm, kannst du ja dann vielleicht da sagen, aber den, es gibt den MSCI ACWI IMI, der wäre vom Umfang her, von der Größe her vergleichbar. Aber der ist nicht grün, ist nicht grün, genau. Und von daher, also der wäre noch, also wenn man sagt, ich will wirklich die ganze, ganze Welt ja, nicht grün, dann habe ich da nochmal ein paar mehr Aktien, die abgebildet werden, nämlich 9144 werden bei dem IMI. Und da gibt es nur von Spider einen: SPDR, MSCI, ACWI IMI. Und, aber wie gesagt, ist jetzt eben nicht, genau, das ist teuer. Ja. Nee, der ist billiger geworden. Ist er? Ja, habe ich nämlich jetzt gefunden. Ich dachte auch mal, der, ist, der, kostet, jetzt noch, ja, der kostet jetzt nur noch 0,17 wow. pro Annum Gesamtkostenquote. Der ist richtig günstig geworden. Also, das, der Und war vorher das, richtig teuer. Dann, also das wäre äh, durchaus eine Alternative, auch zum ACWI äh, nicht grün, für wer eine nicht grüne Alternative sucht. Ähm, ähm, SPDR, MSCI, ACWI, IMI. 17 Basispunkte, ich sehe ne? es. Ja. Das, das ist, ist jetzt die günstigste Variante, die wir jetzt hier so... Ja. Aber hat halt auch
1: ist aber auch optimiert. Ist auch
0: optimiert, weil du kannst halt in 9000 da nicht ja. einzeln dir die immer wieder reinstückeln. Ja, das ist dann echt schwierig. Aber eben auch physisch trotz allem ja, und ähm, nicht der nicht, nicht Swap-basiert abgebildet. Also von daher... Auch interessantes Produkt, aber äh, ich finde den Wenger, der ist halt dann noch ESG gefiltert, ist trotzdem groß und äh, ähm, hat trotzdem auch immer noch äh, dann wiederum 57 Prozent USA. Das ist wieder ein Ticken mehr als der, der All World, ähm, ähm, aber äh, ja, zwei Prozentpunkte. Ähm, und ja, finde ich, wie gesagt, ein spannendes Produkt und. Äh, ja, die Alternative dazu aus dem Hause MSCI beziehungsweise iShares ist...
1: Nee, ich habe nicht iShares. Du hast ich nicht iShares Nein, diesmal, diesmal habe ich... Ähm, es ist ja die Frage, warum investiert man Grün? Und wenn man jetzt sagt, ich will die ganze Aktienwelt investieren, hä, das hat ja mit Grün nichts zu tun. Da gibt's ja, bei deinem Fonds hast du einfach so einen ESG-Filter und dann wird halt einfach geguckt. Das muss man sich so vorstellen, ein paar Sachen bei ESG sind ja ein paar Sachen immer draußen. Das, ist, das kann man von vornherein schon mal ausschließen. das ist Also es gibt so eine Negativselektion. Und dann der Rest ist aber einfach so gemacht... Ich habe halt, ich bilde halt ein, ein, ein ESG, ähm, äh, einfach Rating und dann wirst du halt alles, was bis zu dem Rating geht, wird reingepackt. so Und das ist die, die, die ESG-Nummer. Und bei mir, weil ich habe, ich sage, jemand, der wirklich nachhaltig investiert, also der wirklich sagt, mir ist wichtig, dass ich nachhaltig investiere und nicht nur so ein bisschen grün angemalt und ein paar Sachen halt ein bisschen kleiner gewichtet, sondern ich will halt wirklich einen haben, wo es wo es wirklich darum geht, nachhaltig zu sein. Und das funktioniert so, das ist ein, ist ein SRI-Produkt. Man muss immer wissen, SRI ist die strengere Regel. Und man guckt erstmal mal an ESG, was ist da schon alles draußen. Und dann kommt, wenn ESG durch ist, kommt man dann mit einem, mit, einem, mit einem SRI. Und mein Produkt ist von Amundi, MSCI, ACWI, SRI, PAB. PAB steht für Paris Aligned Benchmark. Und da wird noch mal... Da wird noch mal da nochmal äh, geschaut, dass da auch die
0: Klimaziele, von, Klimaziele Paris.
1: Von, von Paris mit drin sind. Also wie funktioniert das Mal Am Anfang guckt man erstmal ESG-Ratings äh, und dann werden die Sachen rausgenommen, die bei ESG nicht drin sind. Da hätte man beispielsweise Waffenhersteller, Tabak, Alkohol, äh, Glücksspiel, Adult Entertainment, also Porno, äh, Genetically Modified, Organism, äh, ähm, Atomkraft, Kohle, Öl und Gas und äh, fossile Fuel Production Reserves, also wenn man irgendwas mit, mit fossiler Energie macht. So. Das wird erstmal rausgenommen, negativ auswahl Und dann wird nochmal gefiltert und dann guckt man, ähm, dann wird ja die ganze Welt wird ja, wird ja jetzt nach, nach ESG bewertet und dann gibt es so Ratings. Und äh, dann guckt man, äh, Ratings gibt wir ja A, B, C, D, irgendwas und die weiter unten ist so schlechter. Und die nehmen nur Sachen rein, die die äh, New Holdings nur, was ein A hat, also was hochgewicht äh, ist, also was, was, was ein gutes Rating hat und dann gucken sie noch mal ähm, wenn sie noch, das gibt so Contro, Controversy äh, Score, also wenn du noch kontroverse Sachen mit drin hast, wo du irgendwie deiner Angestellten nicht gut behandelst oder wenn du irgendwie Uiguren, äh, wenn du in so einer Region bist, wo möglicherweise das mit dabei ist und so weiter, das wird dann auch nochmal aussortiert. Und wenn du das dann halt filterst, dann kommst du halt. Und dann nochmal sagst, maximal 5% darf jeder Aktie äh, sch äh, schwer sein und dann musst du nochmal gucken, dass sie auf jeden Fall ähm, die, die Paris-Ziele noch machen, das ist das letzte noch, da wird noch optimiert drauf und dann hast du halt am Ende einen, einen Fonds, der nur ähm, 455 Titel hat, also hat viel weniger, aber dafür hast du halt wirklich eine Auswahl an, an Unternehmen, die, ähm, ja, die halt wirklich... Nachhaltig sind. Und ich finde, wenn man breit anlegen will, dann kann man irgendwie All Cap irgendwas nehmen. Aber wenn du halt nachhaltig misst, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht ESG, alles, was du willst, machen. Also das ist eher weniger mehr. Und ich würde mich da mit, wenn ich nachhaltig anlegen wollte, mit dem besser fühlen. Weil wenn ich nachhaltig will, will ich nachhaltig. Und wenn ich diversifiziert breit anlegen will, will ich halt breit diversifiziert und dazwischen finde ich gibt es nichts und deswegen finde ich halt diesen diesen wunderbaren äh, 455 Werte großen Amundi ETF ganz wunderbar der hat, das hat kostet äh, gucke ich mal drauf glaube 20 Basispunkte also 0,2 Prozent und ähm, hat Replikationen bei 455 klar voll und es hat auch sonst, äh, wird, nicht, wird kein Security-Landing gemacht. Also die, die verleihen ihre Aktien nicht und machen nicht irgendwelchen anderen Kram. Also das ist wirklich so, das ist so die Reinstform. Würde ich das jetzt, wenn ich mir ein Basisinvestment überlege, würde ich lieber MSCI All-Country-World oder eher den nehmen? Ich würde eher wahrscheinlich immer den MSCI All-Country-World nehmen und würde darauf hoffen, dass auch die Unternehmen, die noch nicht so gut sind, langsam besser werden und dass ich von dem... Von, dem, von der Transformation noch profitiere. Deswegen würde ich immer das Breitere nehmen. Aber wenn ich halt grün investieren
0: wollte, würde ich es auch grün wollen und dann würde man den halt nehmen. So. Das mhm. ist und wer sind da, das würde mich jetzt noch interessieren, wer sind da die, die größten? Die Nestle ist
1: beispielsweise nicht mit drin. Nestlé. wer sind jetzt die größten Positionen? Die größten Positionen sind äh, Microsoft. Mhm. Die haben schon die 5%, die haben sogar schon mehr als 5%, weil es nur einmal im Quartal mhm. rebalanciert wird, haben die jetzt schon 5,4. Dann kommt als nächstes Nvidia mit 4,8%. Dann gibt es als nächstes Tesla, Taiwan Semi, Home Depot, Und ASL. Apple ist nicht hier drin? Nee. Boah. Weil sie halt im falschen Land produzieren. Mhm. Also das, das ist
0: dann natürlich dann, hat das man das ist halt natürlich irgendwie Ding. Also Apple das muss halt drin, wirklich ne? wissen, man ja, hat Apple das ist, nicht drin. Ja, ja klar, dann, ja.
1: aber deswegen würde ich es ja auch nicht machen. Also ich würde genau. nie dieses Ding machen, aber wenn man wirklich grün will und wirklich alle Kriterien gnadenlos haben will. Ich finde, Coca-Cola ist schwierig, das ist auch mit drin, 1,8%. Prozent. Mhm. Da finde ich, hm, Nestlé ist dafür nicht mit drin in dem Ding. Ähm, das, das muss man halt wissen, dass ja, man sich auch Chancen beraubt gut. damit, wenn man grün investieren will, aber will ich es ja dann
0: auch. Also insofern, aber von daher ist ja vielleicht äh, die ESG-Variante halt eine Light-Grün-Variante. Da hat man wenigstens dann keine Ölkonzerne zum Beispiel drin. Die genau, sind dann weil ESG auch das aussortiert ne? hat. Genau. Aber man hat halt trotzdem eine Apple drin. Also, und äh, da ist natürlich, man ist dann immer schnell in diesem individuellen und wie will man es nochmal, da kann man es natürlich nochmal hochschrauben und sagen, oh, am Ende will ich bloß noch erneuerbare Energien. Aber dann nee, ist man halt man ja. wirklich von Diversifikation weit entfernt. Ne? Aber das ist noch und bei der Basisanlage ist es halt wichtig, dass man wirklich breit diversifiziert ist. Und ich finde halt, wenn ich eine Apple nicht drin habe, ist es keine Breitdiversifizierung, weil das ist irgendwie einer der erfolgreichsten, der größte börsennotierte Konzern der Welt und da ist es halt dann die Gefahr, dass ich dann äh, schon die, die Benchmark auch nicht schlage, wenn ich, wenn ich die Apple-Performance nicht dabei nee, habe. Ja? Aber das
1: will ich ja nicht, wenn ich grün investiere, wenn ich nachhaltig will, wenn ich die Welt verbessern will, dann will ich ja nicht die Benchmark schlagen. Das willst du ja nicht, aber, ja, ähm, aber das, das, das
0: ist einfach halt nur das Frage, aber du, Meta ist auch jemand. nicht drin. Also wenn ja? du
1: sagst, Meta will ich auch nicht haben und das ist halt, das ist halt wirklich ja, das ist halt wirklich eine strikte Auswahl und ja, dann hat man halt kein Meta drin und wenn ja. halt irgendwann äh, ist die Aktie gut läuft, hat man sie halt nicht. Oder Apple hast du ja auch schon gesagt, hat man halt auch nicht. Oder Amazon. ich Guck mal, ist da Amazon drin? Ich glaube, Amazon ist da auch nicht drin. Also, ja. <lacht> ja es ist halt wirklich ja. eine sehr, sehr strikte Aussage. Ich finde, es ist immer noch diversifiziert und wenn ich jetzt mal die, den äh, laufen lasse mit deinem mit deinem ESG All-Cap. Können sie mal gegeneinander laufen lassen, würde ich vermuten. Das ist jetzt nicht sich
0: so doll... Wie gesagt, den All-Cap gibt es auch noch nicht so lange. Gibt's ja, erst den seit, anderen gibt es auch nicht so lange mm. von... von äh, so, warte Daher ich kann man jetzt, glaube ich, Performance über diese kurze Zeiträume nicht wirklich was sagen. Ja, aber äh, wir, wir und,
1: ja gucken, bin ich jetzt wirklich mit diesem yeah. einen, der so eng ist, bin ich da völlig out yeah, of yeah. irgendwas? Genau. Oder bin ich es nicht? Also wenn ich jetzt mal gucke, ist der Amundi MSCI... Also der, der ist jetzt, seitdem äh, es die beide gibt, das ist seit 2022 hat der Amundi minus 5,6 gemacht und dein All-Cap minus 6,6. Also man ist jetzt auch nicht völlig out of. Deiner hat am Anfang mal outperformed, jetzt hat genau. der, der andere jetzt outperformed. Das kommt dann immer drauf an, welche Aktien halt gut oder schlecht gelaufen sind. Aber man ist auf jeden Fall, also man sieht, die laufen schon, unterschiedlich, aber schon in ähnliche Richtung. Also es ist nicht so, dass man mit dem
0: einen Meine Ding... Meine hat Gesamtkostenquote, wollte ich noch, ich glaube, ich ja. habe es nicht erwähnt, 0,24% wie okay. bei deiner nochmal. Uh, Gesamtkostenquote? Naja, halt die jährliche äh, quasi... Also 0,2%. 0,2. Bisschen günstiger. Und dafür ja. für diese, ich meine, das ist dann ein Vorteil, finde ich, wenn man so viel Auswahlkriterien anlegt. ja. Nee, das macht das ja der MSCI-Mann. Ja,
1: der MSCI-Mann, also ja, MSCI MSCI aber den muss
0: man ja bezahlen, auch von der Gesamtkostenquote. Den muss man, ne? den muss man dafür bezahlen. Also von daher ist das vielleicht schon ein bisschen, bisschen bessere Auswahl, ein bisschen, bisschen grüner, ein bisschen mit äh, stärkerem Es ist auf jeden Grün Fall grüner, also nachhaltiger. Ist, nein, ist auf jeden Fall grüner. Aber ja. er ist halt nicht so breit diversifiziert. Genau. Also man ist schon natürlich über Branche noch diversifiziert, aber hat halt wirklich viele Große dann nicht drin und Kleine auch. Aber die Großen machen natürlich dann können dann schon mal einen Unterschied in der Performance machen. Mhm. Natürlich auch im positiven Sinne. Das kann, kann ja. ja auch passieren, dass irgendwie ein Apple eines Tages seinen Nimbus verliert, dass man dann auch nicht dabei ist. Ne? Genau. Muss man sich überlegen, kann man ja auch mischen. Ich meine, das ist ja ist in Zeiten von kostenlosen Sparplänen muss man auch nicht alles genau, auf ein Produkt ja sagen, setzen, sondern man kann auch sagen halbe, halbe. Und man oh. kann auch sagen, ich nehme einmal zum Beispiel auch den... Spider-Imi für äh, Kostenquote 17, wenn es den bei, bei seinem kostenlos ja, gibt. Ja. So ist es. Äh, dann habe ich die ganz ganze ganze, ganze, ganze und Welt und nehme die grüne Beimischung. So ist es. Ja, Und dann habe ich auch, auch eine gute Mischung, finde ich. Aber ich kann auch sagen, wenn ich nur ein Produkt nehme, ich nehme halt einfach den mit ein bisschen grünen Anstrich, aber bin trotzdem noch bei den Apples und, und Amazons dieser Welt mhm. mit dabei. Und dann nehme ich äh, den... ESG Global All Cap, ja, den habe ich immer wieder auch gerne empfohlen und aber im Prinzip sind all diese Produkte, die wir heute diskutiert haben, Kann man total als Ausfall Basisanlage geeignet. geeignet, sind alle von den Kostenquoten her relativ günstig, alles so eben in diesem 0,2%-Bereich ja. und das ist wirklich kein großer Unterschied. Wie gesagt, im, im, wenn wir einen thelen kaufen, dann zahlen wir da was, zahlt, dann nimmt der dann Managementgebühren man 1,6, 1,7 ja. 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 also das sind einfach dann die 1,5% hat man schon mal verdient. ja Und ähm, deswegen schlagen halt ETFs in der Regel aktiv Ver Ver verwaltende Fondsmanager, das ist halt einfach das. So und deswegen sind die alle gearbeitet. Und äh, so dann man man machen wir eine Wette. Machen?
1: Die gegeneinander laufen ja. lassen beide.
0: Wir lassen sie weil, alle weil, gegeneinander weil, weil, was, wie alle? Nein, man sagt, <lacht> einmal,
1: nein, wir nehmen den, die Grünen, lassen wir gegeneinander auch von die so, und die anderen. Okay. Und wenn dann bei dem einen der eine, Na, bei ja, dem ja, der der anderen der andere. Lass uns einen machen. weil dieses okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir die, die Breiten. Die Mission Our Country und genau, gegen, den sagen, gegen den Saison All World. world. Genau. Weil
0: die sind am vergleichbarsten, weil die anderen sind einfach... Das ist ein anderes Konzept. anderes Konzept, genau. Genau, die beiden lassen wir gegeneinander laufen und wer dann eine Müh vorne ist, hat... Ja, es wird, es wird nur das Müh wird, sein. Das wird, ein, das wird so ein Fotofinish. So ein ja, ein Fotofinish. Foto ich schiebe mir mal Nasenlänge. Ich habe die, ne, die Oh nee. ich ich die Nase. Ich habe die große Nase, Scherpitz das ist länger, ja. Das ich von der Oma das, äh, von stimmt. der Martha. Ja, und so lang. Ja. Ja. Martha ist deine Oma. Die Martha, genau. So ist über, die ist über
1: 100 geworden. 101 ist die Martha
0: geworden. Mein Opa ist nur 100 geworden. Nur 100. Nur also 100. Also Aber wir haben beide eher das Langlebigkeitsgehen, ja. Also wir bleiben euch noch ein bisschen erhalten. Das stimmt. ja, ja, ja. Welt, ja. ja, ja, ja. Also manche künstliche Intelligenz überlebt. ja. So. Gut,
1: das war jetzt so, übersteuert. Ich, ich muss jetzt mal geguckt. noch sagen, du hast, du da, hast du. warst gerade übersteuert mit deinem mit deinem, Habe ich es übersteuert, ja. Das war
0: übersteuert. Wurde diese, wir müssen auch noch sagen, jetzt der äh, ja? Transparenz halber wurde diese Ausgabe mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt. Hast du künstliche Intelligenz eingesetzt nein. bei deinen Recherchen? Nein, das nicht auch eingesetzt. nicht. Ich habe nur gegoogelt. Und, äh, Ach, muss man das jetzt sagen. Ein bisschen mal menschliche machen? Dummheit. Das sollte man auch, ja. Ist das so? Ja, das wird auch diskutiert. Natürlich, dass man das irgendwie so. Ja, Gerade in journalistischen Produkten lang schon der Fall, halbe, ja, wenn du jetzt ja. hier irgendwie in deine Texte, ja, die Hälfte von ChatGPT, du musst runterschreiben das muss mal... Jetzt wird alles okay. diskutiert. Und ich meine, die Urheber und die Frage ist natürlich... Die Urheber ist äh, eine schwierige Frage. Wie äh, hält äh, die Copyright-Fragen? Ne? Da bedient sich ja ChatGPT einfach äh, überall, querbeet. Ja? Ja, ich finde es schlimmer
1: äh, bei Bildern. also Bei Bildern ist es ja, da ist ja wirklich auch...
0: Stärker ja, bei erkennbar. Bei, ja, bei Bildern, ist Aber die Manipulationsgeweise hat natürlich auch wieder die ganz große Gefahr. Aber wir wollen jetzt nicht dieses Thema nochmal aufgreifen. Aber to be ja. discussed. Ja. ja, to be discussed. So, ähm, wir haben hab die Welt umrundet. Wir menschlich, künstlich und äh, ist auf Ostern. jeden Fall mit... Ist Ostern, steht vor der Tür. Ja.
1: Habe ich, hab ich dir schon gesagt, dass ich nein im Mai habe ich zwölf Minuten Fame. Boah. Ja, am 10. Mai. Wetten das? Nein, doch nicht bei Wetten <lacht> das. Nein, ich darf beim, bei bei Westermeier auf der Bühne stehen und darf, darf, darf Sven beim Schmidt OMR. Fragen stellen. Bei OMR, bei diesem beim, wunderbaren Festival. Also wenn OMR ihr mich Festival. treffen wollt, wenn ihr mich treffen wollt, am 10. Mai bin ich nicht da. Ich wieder
0: für dieses teure Festival hier Werbung machen. Ist das
1: so? Ist es so teuer? Was kostet ja, das? Ich keine nein, Ahnung. So
0: teuer ist es nicht, aber ich man muss auf jeden Fall Geld dafür bezahlen. Ich ja. glaube schon. Aber Gebt ich habe es ja eh schon Fragen? ausverkauft. Ist nicht ich schon ausverkauft?
1: Ich weiß es nicht. Also, man sieht mich dann da ja, am 10. Mai zusammen auf der Bühne. Ist es nicht cool? Und Wahnsinn. ich laufe dann da. Also, wenn ihr einen dann völlig, völlig, äh, ich habe, ich war schon Weg mal da 2019 da und da hatte ich so eine Krawatte und da war ich der einzige Krawattenträger da. Das würde ich jetzt diesmal nicht okay. wieder machen.
0: Dann ziehst du einen und Jabbitshootie an, bitte? Das würde ich mal, soll ich es machen? Ja, unbedingt. Das würde ja. ich machen. Gut. Also, ja. wenn ihr dann einen
1: mit Defna und Jabbitshootie seht, so viele, dann, dann bin ich das. Und wen da fragst du? Das Sven Schmidt. Ist der, ist der ja. digital, das, der, wir haben ihn immer den Klartexter genannt. Das ist der Mann, der. Ich glaub, der auch
0: schon öfters bei Alles auf Aktien Ja, alles. Hat, und oder? auch ja. regelmäßig
1: Stammgast im anderen Podcast bei, 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 bei Westermeier. Genau. Also insofern, darf, dem darf ich zwölf Minuten Frage stellen. Zwölf Minuten. Aber nur zwölf so Minuten. Das ja, ist gleich von vornherein. Du musst ein bisschen
0: kürzere Fragen stellen, ne? Das stimmt, nicht meine so oft Fragen sind ja schon ab zwölf. So ja? Kleiner Tipp. Dann wir du? auch den Gast hören. Meinst du? Ja. Hm. Gut, siehst du. Also, es ja. ja. wird wunderbar. wunderbar. Wahnsinn, ja. Ja.
1: Okay. Da würde ich wirklich gleich 20 Jahre jünger. Was sag ich dir? So ich wird's. bin
0: demnächst bei ja? Business Insider Money Minds. Wann bist du da? Aber der, wir nehmen erst ähm, in ein paar Wochen auf. Ja, oder dann kommt Super. Sagt er oh, jetzt und sagt Demnächst. Ja, wie demnächst? Ja, demnächst in ihrem Kino.
1: Ja, da musst du sagen, wenn es dann da ist, musst ja, du sagen, sag Hört dann, dann gibt es ja. den Defner
0: endlich mal ohne Chapitz.
1: Ja. Das ist super. Kann er ja. endlich mal ausreden. Ja. <lacht> Stimmt. Gut, so. Jetzt so. haben wir auch das noch untergebracht. Dann äh, würde ich sagen, das ist Verabschiedung jetzt, oder? Ja,
0: ist soweit, ja. So. ja. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz. Ja.